0: Ich glaube, Heilung bedeutet für mich, dass man sich voll und ganz annimmt, also sich selbst annimmt mit all seinen Schattenseiten.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge mein Tribe podcast Ich bin Caro, euer Podcast-Host und das hier ist der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Wege eure Selbstheilungskräfte aktiviert, wie ihr euren Körper unterstützt und gesund halten könnt und lernt, euch auf eure eigene Healing-Journey zu begeben. Heute habe ich wieder ein spannendes Interview für euch im Gepäck mit der lieben Sophia Kühl, die Gründerin von Herb, dem ganz wundervollen Hamburger Kräuter-Startup. Sophias eigene Faszination für Heilkräuter reicht bis in ihre frühe Kindheit zurück und heute lebt sie ihre Leidenschaft voll und ganz aus und kreiert ganz wunderbare Produkte, die es uns im Alltag ganz besonders leicht machen, Heilkräuter zu integrieren. Was mir an ihrer Arbeit ganz besonders gut gefällt, ist, dass sie traditionelle europäische Heilkräuter in den Mittelpunkt stellt, aber immer auch mit Kräutern aus dem Ayurveda oder der traditionellen chinesischen Medizin mixt. So gibt sie dem Ganzen einen neuen Kick, was das staubige Image der good old Heilkräuter verdammt glänzen lässt. Wer meine eigene Heilreise in diesem Podcast hier verfolgt oder mir sogar auf Instagram folgt, weiß bereits, dass ich Kräuter liebe. In meinem Herb of the Week stelle ich wöchentlich ein Heilkraut vor und erzähle euch im Detail, für welches Symptome es einsetzbar und heilungsfördernd ist. Ich könnte mir ein Leben ohne Kräuter nicht vorstellen und tauche selbst ganz tief in die Welt der Pflanzenmedizin ab. Ganz zu Beginn meiner chronischen Infektionskrankheit vor gut zwei Jahren waren die Kräuter mein allererster Strohhalm, an den ich mich geklammert habe, als ich mich entschieden habe, mich komplett alleine auf natürlichem Wege zu heilen. Ich habe damit die ersten Brände gelöscht und Schmerzen und Entzündungen versucht in ein aushaltbares Maß zu bringen. Mit Erfolg. Und selbst heute, wo es mir deutlich besser geht und ich kurz davor stehe, wieder richtig gesund und voller Lebensenergie zu sein, vergeht kein Tag, an dem ich die Medizin der Natur nicht in meinen Alltag integriere, in ganz unterschiedlichster Form. Kräuter in unseren Alltag zu integrieren, ist heutzutage irgendwie etwas uncool geworden. Und Sophia wird das mit dem heutigen Interview ändern. Die Nutzung von Heilpflanzen reicht ja tausende Jahre zurück und ist fester Bestandteil in allen Kulturen dieser Welt. Auch in Europa gibt es so etwas wie die traditionelle europäische Medizin, die sich intensiv mit der Kräuterkunde beschäftigt hat. Leider wissen das nur wenige, da der Einsatz natürlicher Helfer im letzten Jahrhundert zunehmend ins Abseits geraten ist. Sophia und ich wollen heute mit diesem Interview eine Lanze brechen für die guten alten Heulkräuter und hoffen, euch damit inspirieren zu können, euren ganz eigenen Weg zu finden, wie ihr mit den wunderbaren natürlichen Helfern in eurem Alltag arbeiten könnt. Sowohl zur Unterstützung eures Immunsystems, zur Vorbeugung von Krankheiten oder auch der Ausheilung von Symptomen. Ihr werdet überrascht sein, für welche Beschwerden alles ein Kraut auf diesem Planeten gewachsen ist. Bevor ich nun länger um den heißen Brei herumrede, starten wir in das Interview mit Sophia. Aber eine Überraschung gibt es noch für euch. Einen exklusiven Rabattcode mit dem Code MINDTRIBE10, alle Buchstaben großgeschrieben, die 10 als Zahl hinten ran, bekommt ihr 10% auf alle Herb-Produkte. Den Link zum Shop sowie alle weiteren Infos gibt es für euch unten in den Shownotes. Ganz viel Spaß mit dem Interview und wie immer hoffe ich sehr, dass diese Folge euch Inspiration bringen wird. Hallo Sophia, ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Folge und freue mich sehr, dass du da bist. Mit dir werden wir heute mal ein bisschen zu Heilkräutern sprechen und vor allem zu deinem Projekt mit den Heilkräutern. Du bist die Gründerin von Herb oder herb botanicals. Ja, und wirst uns ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, was dein Hintergrund ist und wie Heilkräuter oder Kräuter im Allgemeinen uns unterstützen können, unsere Gesundheit fördern können und vielleicht sogar ein paar Tipps geben, wie wir die clever in unseren Alltag einbinden können.
0: Hallo, Caro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Ja, vielleicht starten wir einfach mal damit, dass du ein bisschen was zu dir erzählst, wer du so bist, was du machst und vor allem natürlich, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
0: Total gerne. Also ich ähm, bin Sophia, ich wohne in Hamburg, ich komme auch ursprünglich von hier. Ähm, ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt, in New York, in den USA, ähm, für fünf Jahre. Mm und habe dort mit ähm, mit Yoga begonnen und ähm, ja wird mich seitdem auch als als Yogi bezeichnen ich habe ähm, dann auch in New York meine eine Yogalehrerausbildung gemacht und ja seither seit nunmehr ja über zwölf Jahren ähm, praktiziere ich und unterrichte ich auch Yoga und das ist ein großer Teil ähm, meines Lebens und hat auch viel ähm, für mich verändert, würde ich sagen. Und das schlägt eben auch so ein bisschen den Bogen dazu, zu dem, was ich jetzt mache, würde ich sagen, ähm, nämlich die Welt der Heilkräuter. <lacht> Und ja, also letztendlich hat das Yoga für mich so ein bisschen ähm, diesen ganzheitlichen Ansatz ähm, in mein Leben gebracht. So. Und ähm, ja, ich habe... Ähm, Lange Zeit in, in der Welt des Tees gearbeitet und ähm, habe eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung in einem großen Teehandelshaus hier in Hamburg. Ähm, bin dann auch für ähm, diese, dieses Unternehmen ins Ausland eben gegangen und habe da ja so ein bisschen die Verbindung zu Tee und Kräutern und ähm, habe da ja meine Passion dafür, dafür entdeckt und lebe die jetzt komplett aus mit meinem eigenen Projekt. Seit letztem Jahr habe ich, wie du schon sagtest, Herb gegründet. Und genau, ja, das ist meine, meine ähm, Marke und meine ähm, Community-Plattform, würde ich sagen, so, um einen modernen Ansatz zum Thema Heilkräuter in die Welt zu bringen.
1: Total schön. Ich habe ja auch schon so ein bisschen auf deiner Seite natürlich gestöbert, bevor wir angefangen haben, ähm, uns über das Interview auszutauschen. Erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen, was genau an den Kräutern dich so dazu bewegt hat, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen ähm, und vor allem vielleicht die Produkte zusammenzustellen, die du dir so jetzt ausgewählt hast in deinem Shop. Hm.
0: Ja, also ähm, wie bin ich zu den Heilkräutern gekommen? Ich ähm, muss da noch ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte schon in meiner ähm, Kindheit eigentlich so ein bisschen so ein, ähm, so ein Zugang zu Heilkräutern. Meine Eltern haben mal so ein bisschen gesagt, so, dass ich mal so im Giftmischen war, weil ich irgendwelche <lacht> Kräuter gesammelt habe und daraus Stinkturen hergestellt habe und so weiter. Ähm, vielleicht nicht nicht allzu ungewöhnlich, aber es war tatsächlich etwas, an das ich mich so ein bisschen zurückerinnert habe, so in, diesen, in diesem Kontext und ähm, der, ich hatte ja schon erwähnt, auch so der ganzheitliche Ansatz, ähm, so der Naturheilkunde ist schon etwas, was mich ähm, die letzten Jahre auch mehr und mehr fasziniert und angesprochen hat, eben auch so durch meine eigene, durch meine eigene Geschichte, weil ähm, ich auch selbst viele, mh, ja, doch gesundheitliche Probleme bekommen habe, ähm, auch gerade so während äh, meiner Zeit in einem doch sehr stressigen Job und, ähm, die klassische Schulmedizin mir da nicht so das gegeben hat, was ich, ähm, was ich brauchte zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ohne das jetzt irgendwie zu, ähm, komplett verteufeln zu wollen, das hat alles seine Berechtigung, aber doch ähm, hat es mich immer zu eben auch zusätzlich alternativen Heilmethoden hingezogen. Ähm, sei es jetzt irgendwie der, die Osteopathie oder ähm, Ayurveda oder ja, also viele... Verschiedene ganzheitliche Heilmethoden. Ähm, und ja, in diesem Kontext eben auch Heilkräuter. Und ähm, so, ich habe einfach eine unglaubliche Faszination für Kräuter, wo immer ich auch ähm, bin, auch gerade so, ähm, viele kennen das vielleicht. Ähm, auf Reisen in exotischen Ländern oder so, wo man so diese Kräuter und ähm, Pflanzen und so sieht und man sieht es vielleicht auch hier, ich liebe einfach Pflanzen, mhm. ähm, das ist, übt einfach eine unglaubliche Faszination auf mich, auf mich aus und ähm, ich habe dadurch ja ähm, mich eben dann eben auch in diesem Bereich sehr viel weitergebildet noch und ähm, um zu den Produkten zu kommen in dem Shop, also ähm, genau, ich ähm, ein großer Teil meines Sortiments sind zum einen ähm, Kräutertees, eben natürlich auch aufgrund meiner, meiner Beziehung zum Tee, aber eben nur Kräutertees. Also ich habe ähm, bewusst keine Mischung, die jetzt ähm, Grün- oder Schwarztee, Camellia sinensis, wie <lacht> es im, im Fachjargon so schön heißt, enthalten. Ähm, und neben den Tees sind es dann eben auch ähm, Dampfbäder, eine Haarspülung und ähm, pflegende Öle. Und... Ähm, mein Anspruch ist es eben, in keinem Produkten Zusatzstoff oder künstliche Zusatzstoffe zu enthalten, sondern immer die die puren Kräuter. Deswegen auch die Pure Botanicals, ähm, so ähm, in die in ihrer puren, reinen Form im Produkt zu haben. Also keine Aromen in den Tees. Ähm, einige Tees enthalten ätherische Öle, die aber eben aus den ähm, Kräutern oder aus den ähm, Früchten eben 100 zu 100 Prozent gewonnen werden. Ähm, und so eben auch bei den pflegenden bei den Ölen, also ohne Konservierungsstoffe und Zusatzstoffe, sondern rein kaltgepresste pflanzliche Öle mit eben der Essenz der Pflanze, die ätherischen Öle.
1: Es klingt so, als wäre dir das Thema auf jeden Fall in die Wiege gelegt worden. Und da du ja eh auch in der Teebranche gearbeitet hast, hast du da, glaube ich, ein ziemlich guten Background, was das Wissen über Kräuter und ähm, Tees angeht und ich kenne das Phänomen auch, wenn man im Urlaub ist, dass man immer vor den Regalen steht mit den Kräutern und ich google dann zwischendurch immer und gucke, welches Kraut, für, was gut ist und dann mein Freund kommt dann schon immer und sagt, ja, brauchst du nicht, hast du schon, brauchst du nicht, weil oft gibt es ja Kräuter, die man hier gar nicht so einfach im Supermarkt bekommt, die dann irgendwie super toll aussehen oder so, aber letztendlich ja oft sich in den Wirkungen vielleicht ähm, auch ein bisschen überschneiden. Hast du denn, du hast ja erwähnt, dass du auch so ein paar gesundheitliche Probleme hattest, die du dann auch mit Kräutern angegangen bist. Das kenne ich auch von mir, als ich so schlimm krank geworden bin. Waren auch meine ersten Heilmittel, die ich benutzt habe, um so die ersten Brände zu löschen, um so Schmerzen zu lindern und solche Geschichten. Ähm, auch Heilkräuter. Hast du denn da vielleicht noch so ein paar Geschichten, was genau du hattest und genau womit du da vielleicht sogar gearbeitet hast? Okay. Ja, also
0: ganz klassisch ähm, war schon immer für mich so, wenn man erkältet ist, ähm, also ich war jetzt nie die Person, die sofort hier das Antibiotika <lacht> eingeschmissen hat, sondern ich habe es eigentlich schon immer ähm, versucht, erst mit ähm, mit Kräutertees, mit Dampfbädern ähm, inhalieren und so zu, ähm, ja und eben das Immunsystem auch bauen und Ingwer und Vitamin C und so. Das war schon immer so mein, mein Ansatz in, in, in dieser Richtung. Und in, meiner, in meinem konkreten Fall, ich hatte während meiner stressigen Zeit sehr starke Zyklusprobleme auch, was auch dadurch bedingt war durch das Absetzen der Pille. Und ja, wo über Jahre letztendlich mein mein Zyklus durcheinander gebracht war und ähm, ich da eben auch wirklich keine Hilfe bekommen habe von, ähm, von so den den Frauenärzten, ähm, außer so gute Ratschläge, wie dass man ja einfach die Pille wieder nehmen könnte. Und ähm, da habe ich für mich ähm, Mönchspfeffer und ähm, Shatavari haben mir da ganz gut geholfen. Ähm, Mönchs Pfeffer ist ein, ein Extrakt aus, aus einer, einer Pflanze, die eben harmonisierend auf den auf den Zyklus wirkt. Und genauso ähm, Shatavari ist, ähm, man sagt der indische Spargel, es kommt aus dem ähm, aus dem Ayurveda und ist ein Adaptogen und es hat eben auch diese ausgleichende Wirkung auf den Zyklus. Ich muss dazu sagen, ähm, bei all diesen bei all diesen Kräutern und letztendlich auch allen ganzheitlichen Heilmethoden ist es nie so, dass es, oder ich glaube zumindest, ist es ist nicht diese eine Sache, die ähm, ein heilt oder dieser eine Wirkstoff. Es ist eben immer ein ganzheitlicher Ansatz. Also ähm, ich würde es nicht rein darauf reduzieren wollen, ähm, aber das hat mir auf jeden Fall geholfen. Also zusätzlich ähm, ist es natürlich auch einfach eine, ähm, ja, ein, anderer, ein anderer Lebens-, ein Wandel im Lebensstil, ähm, den Stressabbau und ähm, Einfach ähm, generell Kräutertees, die ähm, gar nicht unbedingt aus den super fancy, ähm, exotischen Superkräutern bestehen müssen, sondern einfach auch ähm, die regelmäßige Einnahme von Kamille, Melisse, beruhigende Kräuter ähm, zum Beispiel. Oder einfach ja ein achtsamerer eine achtsamere Umgang. So tut es mir gerade gut. Ähm, einen Kaffee zu trinken oder also einfach, weil man eben aus der Gewohnheit, aus dem Autopilot-Modus das so macht oder tut es mir eigentlich gerade viel besser, einfach mal eine Weile kein Koffein zu mir zu nehmen, zum Beispiel. Also ähm, ich denke, das ist eben immer vielschichtiger und ja, noch eine Sache, die mir geholfen hat, was ich konkret benennen kann, ist, ähm, ich hatte im, im Zuge dieser dieser ähm, Zyklusprobleme auch ähm, immer starken Haarausfall. Und da haben mir auch zum Beispiel Kräuterhaarspülungen sehr geholfen. Ich sage auch ähm, zusätzlich, weil wie gesagt, es ist nicht immer nur die eine Sache. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel eine Kräuterhaarspülung in meinem Sortiment habe. So ähm, mit Rosmarin und Kamille ähm, habe ich so angefangen. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut geholfen.
1: Ich finde es total die wichtige Aussage, die ich nochmal unterstreichen will, dass es wirklich immer so ein holistisches Konzept ist, wenn man sich heilt. Egal, ob es einfach nur ja eine Heilung von irgendeinem Symptom ist oder einfach nur seinen Körper und seine Gesundheit zu unterstützen. Genau, dass Kräuter eben auch nicht die eine Pille ist oder sind, die man einnimmt, um dann wieder gesund zu werden. Und ich glaube, das sollte auch nicht die Erwartungshaltung sein, wenn man mit Kräutern arbeitet. Und ich glaube, dass es immer ganz hilfreich ist, auch mehrere Kräuter zu kombinieren. Du hast ja auch Kräutermischung im Angebot. Ich glaube, da gibt es auch immer Kräuter, die gut zusammenpassen und dann so ein Wirkspektrum ergeben, was dann auf gezielte Symptome, wie vielleicht Schlaflosigkeit oder ja Unruhe oder was auch immer, äh, mit dem man dann gezielt arbeiten kann. Hast du da irgendwie aus deinem Fachwissensschatz ähm, Kannst du uns mal erzählen, wie stellt man dann so eine Kräutermischung zusammen? Weil ich glaube, viele Leute zu Hause ähm, oder ich selber auch, man macht immer so ein bisschen, ach, das noch rein, das noch rein, das noch rein. Aber gibt es da vielleicht so ein paar Grundregeln, dass man sagt, nur drei Kräuter mixen oder ein Kraut muss die Komponente vielleicht haben und ein Kraut die Komponente? Oder ist es tatsächlich total egal?
0: Ja, ganz egal ist es tatsächlich nicht. Also man muss natürlich, ähm, es ist eine, eine vielschichtige Frage, ich muss dazu sagen, für meine, für meine Marke, für Herb, ich habe jetzt keine, ich bin nicht zertifiziert als Arzneimittelunternehmen, also, das heißt, alle Tees, die, die ich im Sortiment habe, sind letztendlich unterstützend, um einen allgemeinen Wellness, um ein also um Wohlfühl Wohlgefühl zu, <lacht> zu ähm, übermitteln und ähm, nicht, um konkret irgendwelche Krankheiten zu, ähm, zu lindern, das vorab. Ähm, generell, um wirklich Heilkräutermischungen zu erstellen, ähm, sind meistens, also sagt man klassischerweise, das ist ungefähr so fünf Zutaten nicht oder nicht mehr als fünf Zutaten sein soll. Wenn man jetzt ein Kraut in seiner reinen Form zu sich nimmt, wirklich, ich sage, als eine Kur, so drei Tassen über sechs Wochen zum Beispiel, das würde als eine Art Kur gelten, dann soll man auch immer wieder eine Pause zwischendurch machen. Also wenn ich jetzt wirklich sechs Wochen lang jeden Tag drei Becher oder Tassen äh, Brennnessel zu mir nehmen, dann empfiehlt es sich erstmal eine Pause danach wieder zu machen. Genauso ist es ja mit Adaptogenen zum Beispiel, ähm, dass der Körper sich eben nicht komplett daran gewöhnt oder dar darauf einstellt, sondern auch immer wieder die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren und eben diese Selbstheilung zu, zu aktivieren letztendlich. Und wie man die Mischung zusammenstellt, also... Ähm, ich für für meine für meine Marke meinen Ansatz ist es eben also den ich toll finde und spannend finde ähm, zum einen die traditionellen heimischen Heilkräuter die wir hier so kennen und die eben auch bei uns wachsen zum Beispiel die Brennnessel der Löwenzahn ähm, die Schafgarbe ähm, zu mischen mit ähm, Heilkräutern die eben in anderen Traditionen auch genutzt werden so zum Beispiel aus dem Ayurveda ähm, ich finde es eben toll, einfach so diese, diese beiden Welten zu mischen. Ähm, deswegen ist es in, in meinem Sortiment keine klassischen Heilkräutertees, wo ich jetzt drei verschiedene Kräuter ähm, gemischt habe, sondern eben ein etwas modernerer Ansatz ähm, dazu, indem ich eben ja, verschiedene Kräuter aus ähm, verschiedenen Welten ähm, miteinander kombiniere. Im klassischen Sinne, wenn man jetzt, ich sage, seine Kräuter vielleicht selber sammelt und daraus dann seine Arzneitees herstellt, sagt man eigentlich in allen in allen Heilansätzen ähm, der Welt, ähm, dass man immer das nehmen soll, was um einen herum wächst. So, ähm, und... Für meine Marke war es mir natürlich, aber auch wichtig, dass dass die Tees eben auch gut schmecken, weil ähm, viele Leute ähm, haben natürlich diese diesen Vorur dieses Vorurteil im Kopf, dass ähm, so Kräutertees trinkt man nur, wenn man krank ist. so, so okay. viele haben auch so eine Art, ich sag Kindheitstrauma aus ähm,
1: mhm.
0: von früher, dass man eben wenn ich in meinen Fencheltee, wenn man schon den Fencheltee riecht, dann hat man natürlich die Assoziation zu früher, wie ähm, man im Bett mit der Grippe im Bett lag und die, die Mutter einem den den Fencheltee aus dem Teebeutel gebracht hat und das, ähm, das möchte ich eben so ein bisschen auflösen und ähm, deswegen ist es ähm, für mich eben war es für mich eben auch sehr wichtig die Kräuter so zu kombinieren, dass sie eben auch geschmacklich ein, ein gutes Erlebnis ähm, für, den, für den Konsumenten sind und ähm, mir fiel dieser Teil tatsächlich sehr leicht, ähm, die Mischung zusammenzustellen, weil das eben etwas ist, mit dem ich jahrelang gearbeitet habe und ich einfach weiß, wie die verschiedenen Kräuter ähm, in Kombination miteinander schmecken und ähm, wie sie eben auch wirken. So und ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen aus meinem Sortiment. Das ist zum Beispiel ein ähm, der Sleepy Chai ähm, heißt der. Das ist ein ähm, Chai auf reiner Gewürzbasis, also ohne Schwarztee und ähm, die Chai-Gewürze sind eben ja auch traditionell aus dem Ayurveda oder aus der indischen Kultur eher, ähm, so Zimt, Kardamom, Piment und so weiter, ähm, die ich eben in diesem Fall gemischt habe mit ähm, Baldrian und Hopfen, die eben beruhigende Kräuter sind aus der heimischen Heilkräuterkunde, ähm, sodass der Tee eben auch für für abends vor dem, vor dem Schlafengehen geeignet ist. Als ein Beispiel, um ein Beispiel zu nennen.
1: Mir gefällt dein Ansatz so sehr, dass du europäische Kräuter sozusagen, Kräuter, die hier heimisch sind, mixt mit anderen Kulturen. Denn ich habe tatsächlich oft das Gefühl, auch im Freundeskreis, dass die heimischen Kräuter, die es hier bei uns so gibt, so ein bisschen verpönt sind. Oder viele so Sachen wie Schafgabe oder Zitronenmelisse oder so einfache Sachen teilweise auch gar nicht gar nicht mehr kennen, weil das so ein bisschen verloren gegangenes Wissen ist, ist mein Eindruck. Und sehr oft danach geguckt wird, okay, was trinkt man dort für einen Tee oder man trinkt einen fancy Chai oder Schwarztee oder Grüntee. Und was du vorhin ja auch meintest mit dem Kaffeekonsum, finde ich, gilt für mich auch äh, mit dem Teekonsum, wenn man grünen oder schwarzen oder weißen Tee konsumiert, dass man da auch ein bisschen drauf achtet, dass man dort nicht ähm, unreflektiert zu viel trinkt, sondern vielleicht dann doch eher so ein bisschen Kräuter inkorporiert. Das war auch immer so ein bisschen meine Schwierigkeit, als ich so meine Chai-Tee-Phase hatte, einen Chai-Tee zu finden, der nicht schwarzen oder grünen Tee enthält. Deswegen finde ich deinen Ansatz so toll, dass Rezepte, die es schon gibt, vielleicht auch einfach noch ein bisschen noch ein bisschen gesünder, wenn man das so sagen kann, zu machen oder einfach noch ein bisschen mehr so gestaltet, dass man sie wirklich öfter in den Alltag integrieren kann.
0: Ja, das stimmt. Und es ist... Ähm wirklich erstaunlich, wenn man also wenn man sich das überlegt, dass dass viele dieser Kräuter, die in so einer Fülle um uns herum wachsen, wie zum Beispiel die Brennessel, mhm. wirklich egal ob auf dem Land oder in der Stadt an jedem Straßenrand wächst, diese Pflanze, die so widerstandsfähig ist und ähm, man einfach so ähm, gepolt ist, dass man denkt, die kann ja nichts wert sein oder nicht nützlich sein mhm. und dabei ist zum Beispiel die Brennnessel eine wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass so dieses typische Bild von einem, von dem nutzlosen Unkraut so falsch ist, weil sie ähm, so eine nährstoffreiche Pflanze ist. Ähm, zum Beispiel die Brennnessel enthält mehr Eisen als ähm, ein Steak und mehr Vitamin C als eine Orange. Also, um so ein Beispiel zu nennen. Ähm, aber genau, wie du sagst, es ist letztendlich eben auch ein Bild, was so in unserer Gesellschaft so geprägt ist, weil es, weil dieses Wissen eben ja, für viele einfach nicht so nicht so präsent ist.
1: Ich muss sagen, die Brennliste liebe ich auch. Das ist auch so einer meiner Sachen, die ich sehr oft trinke. Oder auch Fenchel-Tee, weil du den vorhin angesprochen hast. Den habe ich tatsächlich schon als Kind nicht bekommen, wenn ich krank war, sondern immer so als Getränk. Und das hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt, dass man einfach Tee oder Wasser trinkt und gar nicht Limo oder sowas. Ich glaube, für viele ist auch der Schritt einfach schwer, von den Geschmacksnerven her, von, von diesen Softdrinks, zu sagen, okay, ich trinke jetzt mal ein bisschen mehr Tee, eben weil das bei uns schon so, wir sind schon so sozialisiert, dass man Kräuter nur zu sich nimmt, wenn man krank ist und wir haben noch gar nicht diese Perspektive eingenommen, dass sie uns, egal in welchem Zustand, immer unterstützen von innen. Und wenn wir, wenn wir schon gesund sind oder uns zumindest gesund fühlen, dann hält dieser Tee trotzdem was für uns bereit und unterstützt einfach diesen Zustand. Genau, der es halt immer wert ist, unterstützt und geschützt zu werden und nicht nur eine Sache ist, die wiederhergestellt werden muss, wenn man dann mal krank ist und nicht mehr gesund ist.
0: Ja, das stimmt. Genau, das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt der Pflanzenheilkunde, dass es letztendlich um ja, Vorbeugung geht und Gesunderhaltung. Und das ist ja auch zum Beispiel im Ayurveda genau die ähm, Philosophie, dass man eben ja letztendlich immer ein Gleichgewicht herstellen möchte, um eben keine Disbalancen zu ähm, zu generieren für den Körper und so eben die ja, Gesunderhaltung ähm, priorisiert, anstatt dass man nur ähm, Symptome, wenn man dann krank ist, ähm, bekämpft. Und ähm, ja, was du gesagt hast, es ist auch so eine Image-Sache, ähm, so weil es halt einfach nicht so sexy ist, sich jetzt im Café okay. einen Kräutertee zu bestellen, anstatt <lacht> den, ähm, den Flat White oder so. Und das ist... Ähm, das ist eben auch eine große Motivation für mich. Also ich weiß, es ist ein, ähm, ein, 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 eine schwierige Challenge, <lacht> um da, damit zu konkurrieren, aber ähm, um eben ja so ein bisschen dieses verstaubte Image so der, ähm, der Kräuterhexen oder der, der Kräutertees ähm, ein bisschen, bisschen moder zu modernisieren <lacht> und salonfähig zu machen.
1: <lacht> ja, ich finde die Version, äh, die, die ähm, Vision so toll und ich glaube, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Weil genau, was du auch gesagt hast, ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, die irgendwelche Symptome haben, die sich vielleicht über die Zeit manifestieren und chronisch werden, viel Stress in der Arbeit, viel Arbeiten, man ignoriert seinen Körper. Und allein dadurch, dass man vielleicht Kräuter hier und da in seinen Alltag integriert, in welcher Form auch immer, es muss ja nicht immer der Tee sein, es kann ja auch das Kräuterpulver sein, was man sich in den Smoothie macht oder es gibt ja ganz viele Varianten, Kapseln oder Extrakte oder Öle, was du auch schon angesprochen hast. Und ich glaube, wenn man da einfach sich so langsam rantastet, man muss ja auch nicht alles sofort machen, findet man da, glaube ich, recht schnell einen Zugang. Vielleicht, ich will noch mal kurz auf die Brennnessel eingehen, die du vorhin angesprochen hast, weil du ja meintest, dass es oft verpönt ist, wenn es so Kräuter sind wie die Brennnessel, die am Straßenrand ist oder die wir immer im Wald am Spaziergang so ungeliebt uns in die Beine oder in die Hände sticht. Da kann man, finde ich, aber auch so ein bisschen ähm, draus ablesen, was diese Pflanze für einen Spirit hat oder was für Eigenschaften. Weil um überall wachsen und überleben zu können, muss diese Pflanze ja eine bestimmte Fähigkeit mitbringen, um sowas überhaupt auszuhalten. Und meine Perspektive ist immer, wenn ich solche Pflanzen konsumiere, dann geht diese Eigenschaft auch ein Stück weit in mich über und unterstützt mich und macht mich standfest ähm, gegen gewisse Herausforderungen, die vielleicht gesundheitlich auf mich einwirken oder von außen auf mich einprasseln. Hast du da vielleicht noch irgendwie so ein, so ein paar Meinungen, so eine Meinung, die du mit uns teilen kannst, was diesen Aspekt angeht?
0: Ja, super gerne. Ist auch ähm, eines meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Mhm. <lacht> Deswegen liebe ich die Brennnessel auch sehr. Und ähm, ähm, ich absolut, ich bin ähm, davon überzeugt, dass, ähm, dass das jede Pflanze so einen, einen Spirit und eine Energie mit sich bringt. Und dass ähm, eben auch dieses Bewusstmachen und dieses ähm, Konsumieren von Kräutern mit einer bestimmten Intention, dass man ähm, eben nicht einfach nur Hacht, Teebeutel ins, in die Tasse und los, <lacht> sondern dass man ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr spiry, aber <lacht> dass man sich eben so ein bisschen mit dieser Intention ähm, und diesem Spirit der Pflanze eben auch verbinden kann und dadurch ähm, ja sich auch auf eine mit auf eine gewisse ähm, Schwingung ähm, Einlässt. Ähm, die Brennessel, sagt man, ist zum Beispiel eine, eine Marspflanze, also ist dem, dem Planeten Mars zugeordnet, der mhm. ähm, eben für unsere Widerstandsfähigkeit ähm, steht und ähm, genau sie ist eben auch eine Pflanze, die, ähm, wie du schon sagst, und unter allen Bedingungen wachsen kann und jeder, der schon mal in ein Brennnesselfeld im Garten versucht hat, loszuwerden, weiß, wie schwierig das ist. Und ähm, nee, deswegen, das ist ein super gutes Beispiel. Ähm, und ich finde das immer ganz spannend bei den bei den Kräutern, dass man man kann sie eben auf mehreren Ebenen belegen. Also zum einen ist diese energetische Komponente da. Zum anderen enthält die Brennnessel eben aber auch Wirkstoffe, zum Beispiel ähm, Kieselsäure. Ähm, die eben sehr gut fürs Haarwachstum auch ist ähm, und für so die das Bindegewebe und ähm, die so alles zusammenhält, sage ich mal so, also kann man es eben auch wiederum an konkreten Wirkstoffen belegen. Also und das ist eben auch ein großer ähm, wichtiger Teil der der Kräuterheilkunde, dass es eben immer auf mehreren Ebenen in einer ganzheitlichen Art und Weise wirkt und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zur, zur klassischen Medizin oder ähm, Medikamenten, wo es immer sehr so auf einen Wirkstoff, auf einen konkreten, ähm, genau, auf einen konkreten bewiesenen Wirkstoff ähm, abzielt, ähm, sondern eben bei den Kräutern sind es immer verschiedene Ebenen und die spirituelle oder energetische Ebene, seelische ähm, Ebene ist da eben wirklich immer. Ähm, auch von Bedeutung. Und ähm, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel noch Kamille ähm, und Rose. dann ähm, finde ich auch immer wunderschön, ähm, weil die wiederum, diese Pflanzen, ist so ein bisschen das, das Gegenteil jetzt, ähm, diese Pflanzen sind der Venus unterstellt und ähm, sind von ihrem Spirit daher eher so herzöffnend und ähm, so ganz softe ähm, gentle Pflanzen, die eben, ja, ähm, so unser Herzzentrum eher ansprechen und so das Mitgefühl und dieses, ähm, so ein bisschen, bisschen weicher werden, ein bisschen die feminine Seite ähm, unterstreichen. Ähm, ein weiteres Beispiel, was ich auch sehr liebe, so Kurkuma ähm, ist eine Pflanze der, der Sonne. Man sieht es schon an der, an der mhm. Farbe. Und ähm, so diesen Pflanzen gibt zum Beispiel auch das Johanniskraut, ähm, das, das auch zu diesen Sonnenpflanzen gehört. Und diesen Pflanzen sagt man nach, dass sie so von innen heraus einen zum Leuchten bringen. Das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, die eben so diesen wärmenden, sonnigen Spirit haben. Und ähm, Johanniskraut ist es, ähm, wird tatsächlich in, in, auch in der klassischen Medizin als ähm, Antidepressivum ähm verordnet, ohne da jetzt irgendwelche Heilungsversprechen äh, oder ähm, mhm. sowas machen zu wollen, aber ähm, es wird tatsächlich in diesem Kontext verwendet und ähm, ist auch ganz interessant, weil das johanneskraut zum Beispiel, wenn man das in, ähm, in also die Pflanzen sammelt und in ein, in ein Öl tut, dieses Öl wird tatsächlich total knallrot mhm. <lacht>
1: ähm,
0: und genau, also so sagt man eben auch nach, dass dass es eben von innen heraus in, in wirkt und eben diese, diesen sommerlichen Spirit mit in den Winter nimmt, wenn man sich jetzt sein Johanneskrautöl zum Beispiel herstellt.
1: Zu dem Johanneskraut kann ich auch noch eine Geschichte teilen. Ich habe Johanneskrautsaft hier, den ich auch ab und zu nehme, wenn ich das Gefühl habe, vor allem im Winter, man hat irgendwie so ein bisschen so eine Downphase, es wird gar nicht richtig hell. Ich wohne in Berlin, da ist es, glaube ich, ähnlich schlecht wie in Hamburg im Winter oder ähnlich dunkel. Und genauso wie du es beschrieben hast, fühle ich mich immer. So also Nach einer Weile merkt man so die Wärme, die sich ausbreitet und man hat das Gefühl, man fängt von innen heraus an zu strahlen, wie so eine innere Sonne, wie in einem wächst. Das finde ich immer total schön zu beobachten bei Johannes Kraut. Mhm. Was ich deswegen... um ja, also erzähl du. Äh, nein,
0: ich wollte nur sagen, und das ist eben genau das, was du sagst, dass du dieses Erlebnis so beschreibst. Dazu muss man natürlich auch erstmal sich öffnen oder irgendwie da mhm. so ein bisschen den, ähm, die Achtsamkeit aufbauen, dass man das eben auch ähm, wirklich wahrnehmen kann, weil natürlich wirkt das alles auf einem subtileren Level. Also, ich meine, Johanniskraut ist eine relativ starke ähm, Arzneipflanze, mhm. so, aber. Ähm, Genau, deswegen finde ich es eben auch schön, weil, weil Kräuter eben so ein bisschen diesen Achtsamkeitsaspekt ähm, in uns hervorbringen und wir wirklich immer mal wieder schauen können, so wie fühle ich mich jetzt mit, mit diesem Kraut oder welche Intention habe ich gerade, was brauche ich gerade, was braucht der Körper gerade und ähm, so wirken eben viele Kräuter auch so, man sagt, ähm, so adaptogen, indem sie sich ähm, darauf einstimmen, was fehlt, also eben wieder diese Disbalancen ausgleicht.
1: Und vor allem, die auch die Fähigkeit haben, einem zu zeigen, was einem fehlt. Also ich habe das beobachtet, wenn ich bestimmte Adaptogene nehme, die können dich total energetisieren. Sie können dir aber auch erstmal zeigen, hey, dein Körper braucht erstmal irgendwie drei Tage Schlaf. Und dann kann ich für dich arbeiten und die Energie geben, die du dann wieder nach außen geben kannst. Aber erstmal musst du sehen, dass du deine Batterie wieder auflädst. Die Erfahrung hatte ich mit Ashwagandha zum Beispiel, ja. als ich angefangen habe, das einzusetzen, dass ich so müde war, dass ich mir dachte, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich den Tag im Büro schaffen soll, weil ich so müde bin. Und dann habe ich mich damit noch ein bisschen mehr auseinandergesetzt und dann erfahren, dass es mir quasi erstmal zeigt, wenn es anfängt, in mir zu arbeiten, was fehlt dir eigentlich, was braucht dein Körper wirklich. Genau. Und dann habe ich mir das gegönnt, habe die Wochenenden wirklich, Es war wirklich echt, also ich war auch sehr krank zu dem Zeitpunkt, aber ein paar Wochenenden gar nichts gemacht, nur geschlafen und dann irgendwann habe ich gemerkt, so nach vier Wochen, wie es anfängt zu kippen, so dass ich mehr Energie bekomme. Das ja, war ganz spannend. das stimmt, das hört man öfter. Erzähl doch vielleicht mal, du hast ja erzählt, dass du Yoga-Lehrerin bist und dir das auch total geholfen hat, so auf diesen Weg zu kommen, präsenter zu sein und ein bisschen feinfühliger vielleicht auch für Energien und ähm, vor allem, was das Arbeiten mit Pflanzen angeht. Das habe ich auch total bemerkt, als ich ähm, meinen Yoga-Weg angefangen habe, dass ich total sensibel darauf geworden bin, welche Energie gibt mir eigentlich das Essen, was ich zu mir nehme? Was tut mir eigentlich wirklich gut? Was bremst mich vielleicht von innen aus? Und gab es da vielleicht irgendwie auch nochmal so einen Schlüsselmoment im Zusammenhang mit den Kräutern, mit denen du jetzt ja arbeitest, dass du da irgendwie gemerkt hast, Mensch, da hat sich in mir total was geöffnet oder ja, da war irgendwie was da, was ich wahrnehmen konnte, was ich vorher nicht so gespürt habe, einfach weil ich, ohne es negativ zu meinen, ein bisschen ignoranter war, weil man immer so sehr in seinem Alltagsstress gefangen war, immer so sehr busy war, immer so gestresst war und Leute gehen ja auch in Stress auf und dann ist es zu Ruhe kommen ja eher immer so ein bisschen schwierig für die und wenn man dann aber erstmal zurückkommt und das zu schätzen weiß, dann öffnet sich so viel mehr. Das ist so der Moment, den ich meine.
0: Ja, ähm, ja, also bei mir war es tatsächlich ein, ein wirklich ähm, langer Weg. Ähm, und es war jetzt gar nicht so, dass ich mit dem Yoga begonnen habe und dann war es von heute auf morgen alles anders und der, der Stress war weg. Also ich war ein sehr gestresster Yogi, muss ich sagen. <lacht> es war ein, ähm, ähm, teilweise sogar am Anfang so, dass mich dass es ein zusätzlicher Stressfaktor teilweise für mich war, ähm, weil ich eben beiden Rollen super gerecht werden wollte. Also zum einen so diesen diesen stressigen Job und 100% Prozent geben, aber gleichzeitig ist man ja auch Yogi und man muss ja auch seine Praxis machen. Und dann <lacht> war ich, also wirklich, ähm, ich habe noch so Bilder davon, wie ich dann irgendwie zu meiner Yoga-Klasse um 7 Uhr morgens und ich dann mit dem Yoga fertig und dann mich in Windeseile umziehen musste, damit ich dann auch <lacht> möglichst schnell dann jetzt an den Schreibtisch komme, wo ich jetzt so Rückblick natürlich denke so, okay, das ähm, hat einfach mal gar nichts gebracht, <lacht>
1: mhm.
0: weil ähm, natürlich auch dieser Effekt dann so dahin ist. Also ich will nur sagen, ähm, man letztendlich ist eben dieses, es ist wirklich ein innerer Prozess, den man, ähm, den man, den man für sich selbst ähm, rausfinden muss, weil man kann eben auch super gesund essen, dreimal die Woche sein Yoga machen. Und wenn man aber trotzdem mental ähm, sich diesen Stress auferlegt, ähm, kann es trotzdem sein, dass du eben, dass man eben trotzdem krank ist oder dass man eben trotzdem unter diesem Stress leidet, so. Und ähm, für mich war es deshalb wirklich ein langer Weg. Also ich wusste lange, dass ähm, ich wusste schon lange, dass es mir nicht wirklich gut tut, so der Lebensstil, wie er war, weil ich auch wirklich sehr viel gereist bin, auch ein sehr ähm, zusätzlich ein aktives Social Life hatte, den das den den Yoga ähm, Bereich hatte und das alles so zu vereinbaren war eben war eben viel und ich habe eben auch mir selbst einfach sehr viel ähm, Druck so gemacht. Und ähm, ich wusste schon irgendwie bei eine längere Zeit, dass ich, dass ich das jetzt nicht forever machen möchte. Und ähm, wusste auch immer, dass das mit dem Job, also es gab viele Aspekte an dem Job, die ich sehr geliebt habe und die, ähm, die mir eben auch gut taten und die mir lagen. Aber es gab eben ganz viele Sachen, die ich, wo ich eben auch wusste, so das ist eigentlich nicht ähm, zu vereinbaren für mich. Das stehe ich nicht hinter und das möchte ich nicht machen. Ähm, und weil auch immer viel Konflikt da, also das kennen vielleicht viele in Unternehmen, sind auch meistens immer irgendwelche Konflikte und politische <lacht> Geschichten und sowas und so als feinfühliger Mensch nimmt ein sowas natürlich auch ähm, mit und ähm, genau, die letztendlich die, dieses, dieses Energie, ähm, diese energetische Ebene, die, die man für die man eben auch eher empfänglicher ist, vielleicht, wenn man wenn man sich dann eben mehr mit sich selbst auseinandersetzt, ähm, die dann eben ja schwieriger zu vereinbaren wird. Und ich würde sagen, dass das ähm, Yoga ähm, ist ja auch immer so eine Art ähm, sich selbst kennenlernen Prozess. Und ähm, bevor bevor ich Yoga gemacht habe, würde ich sagen, war ich relativ, hatte ich mich so ein bisschen verloren, könnte man sagen, dass ich ähm, also ich hatte ja schon erzählt, so die Kindheit und Kräuter und so weiter und ähm, so in der in der Jugend und ähm, ist es dann aber für mich so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, ähm, dass ich das komplett vergessen hatte. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, durch das durch das Yoga, durch das man reflektiert hat, wird sich selbst ähm, achtsamer betrachtet, sich selbst wieder ein bisschen besser kennenlernt und eigentlich ein bisschen checkt, was eigentlich einem wirklich wichtig ist und was man eben nicht nur macht, weil es irgendwie erwartet wird von einem, von der Gesellschaft und so weiter, dass das, dass das eben ein großer Teil des, des Prozesses so für mich war. Also von diesem Moment bis zu, okay, ich kündige meinen Job und ähm, gründe mein Kräuter-Startup, <lacht> war es schon noch ein schon längerer Weg, aber ähm, ich habe das immer so... Step by Step gemacht. Ich habe zuerst meine Stunden ein bisschen gekürzt, habe dann mehr Yoga unterrichtet und dann. Es, es gab sicherlich einige Schlüsselmomente. Ich kann das jetzt nicht an an irgendwie einer bestimmten Sache festmachen, aber das waren immer diese Momente eigentlich, wo wo man ja wo man ins Vertrauen wirklich gekommen ist und wirklich gespürt hat so alles alles ist gut, wir leben hier, also ich so für meinen Teil in wirklich einer privilegierten Welt, mir stehen alle Möglichkeiten offen und was mich nur zurückhält, ist wirklich nur eigentlich die Angst ähm, so vorm, vorm Scheitern, die Angst vor Veränderung und ähm, hab dann in diesen Momenten eigentlich, ja so, wo man wirklich so im Vertrauen war und weiß so, alles alles ist gut, man ähm, mh, ja, man, man möchte einfach irgendwie etwas machen, was ein bisschen mehr ähm, meaningful, bedeutsam ist, als ähm, als sich so täglich durch den Alltag zu schleppen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das waren letztendlich die Momente, dazwischen gab es auch immer viele Zweifel, aber ähm, irgendwann kam für mich der Punkt, wo ich so wirklich gesagt habe, so ich, ähm, ich vertraue mir, ich... Ähm, höre, auf die innere Stimme, auf die Intuition, die eben schon sehr lange bei mir so im Hintergrund immer mal gesprochen hatte, aber mhm. die dann eben immer wieder von den anderen Sachen ähm, zum Schweigen gebracht wurde und irgendwann kam dann dieser Moment, wo, wo die Intuition dann gewonnen
1: hat. Total schön. Ich glaube, bei mir zumindest triffst du mit deinem Geschäftsmodell auf jeden Fall voll ins Schwarze und ich glaube, dass du damit noch richtig viele Leute auch in Zukunft erreichen wirst. Danke. Bevor wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf ähm, bestimmte Produkte aus deinem Shop eingehen, ähm, lass uns doch vielleicht nochmal über Ayurveda und Doshas und Kräuter sprechen. Du hast ja Ayurveda schon ein bisschen angedeutet, was ja ähm, die indische, das indische Medizinsystem ist sozusagen oder das alte indische Medizinsystem. Genau. Erzähl doch vielleicht einfach mal, wie du dann den Sprung da rein so geschafft hast und was du davon mitgenommen hast, um es in deine Arbeit zu integrieren?
0: Ja, ähm, der Ayurveda hat mich auch, also habe ich letztendlich durch meine, durch mein Yoga ähm, kennengelernt und ich hatte so viele meiner, ähm, meiner ersten Lehrer, ähm, auch gerade in den USA, die sehr äh, connected waren mit, mit Ayurveda und durch die ich ähm, gelernt habe in dem Bereich. Und was mich daran besonders angesprochen hat, ist, dass es eben ein System ist, was wirklich sehr sehr individuell ist. Also, dass es irgendwie nicht so dieses Richtig und Falsch und dieses sehr so dogmatische, so, das ist diese eine Weise, die für alle gut ist, sondern dass es eben individuell auf die Bedürfnisse der Einzelnen ähm, Typen ähm, eingeht, und ähm, das fand ich sehr, sehr überzeugend und ähm, sehr spannend. Und es ist letztendlich ja auch ein, ein Teil, ähm, was ich schon gesagt habe, wie der Yoga, dass man dass man eben sich selbst kennenlernt und ähm, das, das war auch immer so eine Sache in, auf, auf, dieser, auf dieser ganzen Reise, was, was ich immer total spannend fand, dass man immer so. Merkt so, ah ja, das macht voll Sinn, weil ähm, ähm, dass man sich so wiederfindet in, in in bestimmten Mustern und so merkt, so ah, deswegen ist das und das nicht gut für mich, oder äh, deswegen bin ich irgendwie manchmal vergesslich und ein bisschen zerstreut, weil ich halt irgendwie mhm. eher der der Wartertyp bin und anstatt dass man sich ähm, dann immer immer so niedermacht und irgendwie sagt: So, ach man, man ähm, man muss das ändern und das, das geht doch nicht und so, sondern dass man dann halt ein bisschen nachsichtiger mit sich selbst eben auch ist und ähm, so versteht, so ja, maybe that's why. Mhm. So, ähm, das, das war für mich in, in, dem, in dem Sinne sehr hilfreich und ähm, genau, und ich finde diesen, ähm, das Ayurveda hat super spannende Ansätze, die sich eben auch relativ gut ähm, integrieren lassen in, in so das normale Leben und unsere westliche Welt. Also ähm, ich bin jetzt nicht die, der, die Person, die zu 100 Prozent ayurvedisch lebt, ähm, aber ich finde, bestimmte Sachen lassen sich eben super gut integrieren. Und ähm, jetzt so, um den Kontext zu den Kräutern wiederherzustellen ähm, oder die, die ganze Heilkräuterphilosophie, ähm, letztendlich basiert es alles so ein bisschen auf den ähnlichen Grundsätzen. Also das finde ich ganz spannend, wenn man sich eben mit den verschiedenen ähm, Heilmethoden so auseinandersetzt, ob es nun die TCM, also traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda oder eben ähm, die äh, Phytotherapie, Heilkräuterkunde. Ähm, so letztendlich beruht es sehr viel auf ähnlichen Prinzipien, die sich immer wieder so wiederfinden lassen. So Von daher finde ich das... Ähm, irgendwie spannend, dass, dass so Traditionen aus ja letztendlich der ganzen Welt, ob es nun ähm, die Schamanen in Südamerika oder ähm, die Chinesen oder so, so an ganz anderen Enden der Welt, aber letztendlich sind so die Kernelemente oft ähm, oft so ein bisschen gleich oder ähnlich ähm, dieser ganzheitlichen Heilmethoden.
1: Mhm total. Ich musste vorhin auch an Schamanen denken, als wir über den Spirit der Pflanzen geredet haben, weil ich auch gehört habe, dass wenn Schamanen mit Pflanzen arbeiten, dass sie auch vorher in Kommunikation mit denen treten. Oder was du auch meintest, einfach eine Intention setzen, warum, wieso, weshalb brauche ich diese Pflanze jetzt. Oder einfach die Pflanze vielleicht bitten, mir bei einer bestimmten Sache zu helfen. Wenn ich zum Beispiel Kamillentee oder Pencheltee trinke, weil ich in irgendeiner Art und Weise krank bin oder Symptome hat einfach wirklich aktiv nochmal Gedanklich zu sagen, hey, bitte hilf mir dabei, das und das aufzulösen. Das ist ja schon, das ist ja eine Intention, was du auch meintest, vielleicht, um das nochmal ein bisschen auszudefinieren. Und ja, ich finde es auch so faszinierend, dass über den ganzen Globus verteilt, das Wissen sich so sehr deckt und die Menschen, woher auch immer, ähm, die gleichen Informationen bekommen haben, wie man mit Pflanzen umgeht, wie man unseren Körper mit Pflanzen unterstützen kann oder wie man mit bestimmten Kräutern auch bestimmte Krankheiten ganz gezielt ausheilen kann. Und eine Sache wollte ich noch ansprechen. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
0: Vielleicht noch die Kräuter und ähm, Ayurveda.
1: Genau, ähm. auf das Ayurveda wollte ich nochmal eingehen. Ich finde es auch so schön, dass es im Ayurveda eben darum geht, auch, egal ob mit den Kräutern oder mit den Lebensmitteln, beziehungsweise werden Kräuter ja oft als, oder Kräuter und Gewürze oft ja in das Essen integriert. Das ist gar nicht so wie bei uns, dass es so extra behandelt wird und man sagt, ich mache mir jetzt mal einen Kamillentee, sondern es gibt halt bestimmte Kräuter und Gewürze, die wirklich in dem Essen mitverwendet werden, womit das Essen gewürzt und angereichert wird. Das finde ich irgendwie so toll. Und dass es eben nicht so ein System ist, was dir irgendwas verbietet und sagt, das ist ungesund und das ist angesund, sondern theoretisch kannst du alles machen, solange du reflektierst, in welcher Menge du es machst und weißt, wie gut es dir wirklich tut oder vielleicht, wie gut es dir nicht tut. Und wenn es dir nicht so gut tut, dann halt ein bisschen weniger und davon von irgendwas anderem mehr. Und das finde ich so schön, dass es wirklich immer mit allem, was man macht, total um die Balance geht.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Genau, jetzt erzähl doch vielleicht mal, du hast vorhin schon deinen Sleepy Chai angesprochen, der ja auch sehr ayurvedisch inspiriert ist. Lass uns auch da nochmal so ein bisschen eintauchen, was die Bestandteile sind und ja, wie dieser Tee für uns wirken kann.
0: Ja, gerne. Also der Sleepy Chai, das ist tatsächlich auch einer so meiner, meiner Lieblinge, einfach weil ich... Ähm, Chai-Liebe und ähm, ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, dass so für mich der Hintergrund eben ist, ich, ich liebe diesen ähm, diesen Zimt, diesen Chai-Geschmack. -Chai ähm, viele Leute verbinden das vielleicht eher so mit Weihnachtsgebürz oder so. Aber für mich ist das so ein totales, ähm, wohliges, ähm, wärmendes Geschmacksprofil. liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, als Vata ähm, für die, für die Ayurveda-Kundigen hier ähm, eher solche Gewürze ähm, eben auch integrieren sollte, diese, diese wärmenden, ähm, erdenden Gewürze. Ähm, und genau, für mich ist das etwas, was ich besonders gerne so abends trinke, ähm, weil das einem so vor dem Schlafengehen irgendwie den dem Magen ganz gut tut, der Verdauung. Und ähm, einen eben auch so von innen heraus wärmt. Und ähm, zum Beispiel Zimt hat... Ähm, hat so einen süßlichen, ein, ein süßliches Geschmacksprofil und ähm, deswegen ist das, ist das eben so gerade für abends finde ich ein super super schönes ähm, Getränk ähm, Ingwer ist auch enthalten ähm, ich habe es eben schon angesprochen so gut für die Verdauung und ähm, so ein bisschen so gegen ja, so einen typischen Blähbauch. das ist glaube ich ein relativ äh, bekanntes Problem, gerade bei Frauen, mhm. ähm, dass man so nach dem Essen eher immer so sich so ein bisschen aufgebläht fühlt und ähm, irgendwann sind Zimt, Kardamom auch, sind auf jeden Fall ähm, super förderlich da. Ähm, Kardamom ist eben auch so auf der seelischen Ebene, sagt man, dass er ähm, so Klarheit schaffen soll. Ähm, ich hatte es eben schon angesprochen, der der ähm, gerade für den Water typen der eher so ein bisschen den, den, dem Luftelement zugeordnet ist, deswegen ähm, auch super schön, super gutes Gewürz, was man auch integrieren kann in ähm, so ins Essen, wie du eben schon gesagt hast, zum Beispiel im Porridge ist es auch eine ähm, schöne Mischung, so Zimt und Kardamom ähm, mhm. zu integrieren und ähm, genau, das Sleepy enthält dann eben außer dieser ayurvedischen Kräuter dann eben noch Baldrian und Hopfen. Und diese Kräuter sind so in der traditionellen ähm, Kräuterkeilkunde so die, die Classics, würde ich mal sagen, ähm, gegen, gegen Nervosität. Und sie ähm, sollen eben beruhigend wirken. Ähm, und gerade in der Kombination tatsächlich, also... Baldrian, es wird immer empfohlen, Baldrian mit Hopfen zu kombinieren, um diesen, diesen Effekt zu, zu erzielen. Es ist ganz interessant, weil es gibt so einige Kräuter, die wirken bei verschiedenen Menschen total gegensätzlich und total verschieden. Und Baldrian sagt man, soll auch so ein Kraut sein. Es gibt einige Menschen, bei denen Baldrian tatsächlich das Gegenteil bewirkt. Also bei einigen Menschen wirkt es wirklich total, dass man total müde davon wird, das ist bei mir auch so und es gibt andere Menschen, bei denen es gegensätzlich wirkt. Ja, muss man alles für sich selbst ausprobieren, aber also für mich wirkt diese Kombination super gut. Und was ich eben auch toll finde, ist, dass man diesen, ähm, diesen Sleepy Chai, ich ähm, bereite den auch super gerne so als klassischen Chai zu. Also man kann ihn zum einen mit so als Tee, mit Wasser übergießen oder man kann ihn eben in Milch ähm, so richtig kochen, so wie es eben auch in Indien auf den Märkten und so weiter ähm, gemacht wird, dass man ähm, einfach eben den, den Tee in Milch, also ich benutze Hafermilch ähm, meistens, ähm, direkt kocht und ähm, man kann noch ein bisschen Süße vielleicht zugeben und wenn man es dann noch ganz dekadent schön machen möchte, kann man es noch aufschäumen, dann hat man so einen richtig schönen schaumigen ähm, Chai Latte und ähm, ja, das ist ein super schönes so Abendritual vor dem Schlafen gehen und wenn man das einmal für sich so etabliert, dann, dann weiß eben auch der Körper direkt, dass es jetzt so dass es jetzt die Ruhephase eingeläutet wird und ähm, deswegen bin ich auch ein großer Fan von so kleinen Ritualen im Alltag, ähm, die man eben so für sich so schön einbauen kann und ähm, das kann alles sein, kann natürlich das auch damit noch verbinden, dass man noch dann in seinem Journal schreibt oder seine Meditation macht oder ähm, eben einfach sich nur den Chai macht und vielleicht nochmal seinen Tag reflektieren lässt, Aber Deswegen also ist das auf jeden Fall so einer, einer meiner Lieblinge.
1: Total schön. Ich finde es auch noch mal so wertvoll, was du am Ende gesagt hast, dass so diese kleinen Rituale am Tag es oft ausmachen, uns wirklich noch mal runterbringen, noch mal in die Reflexionsphase bringen, dass man einfach noch mal über seinen Tag nachdenkt, über sich nachdenkt. Und viele von uns haben ja vielleicht eine Morgenroutine, aber ich finde, die Abendroutine wird immer total vergessen. Ich muss zugeben, es fällt mir auch sehr schwer, aber gerade mit so einer schönen, warmen Tasse Tee, vor allem, wenn es dann vielleicht wirklich so eine Art Chai ist, mit Zimt, liebe ich auch. Ich trinke auch gerade hier Zimt und nelken -Tee, weil es irgendwie so wärmt ist und so ein wohliges Gefühl gibt. Und ich finde es irgendwie so schön, weil eine Tasse Tee kann man halt nicht schnell trinken. Es ist halt heiß. Also man muss sich Zeit nehmen, dafür das zu trinken und ja, das einfach ein bisschen zelebrieren. Und während das abkühlt und man ab und zu einen Schluck nimmt, kann man ja tatsächlich, wieder auch auch meintest, ins Tagebuch schreiben. Oder ja, selbst einfach vielleicht nur da sitzen und ganz aufmerksam mit seinem Tee sein oder was, worauf man auch immer Lust hat. Aber das finde ich so das Schöne an Tees oder Kräutern, wenn man sie heiß genießen möchte, geht das nie schnell. Man muss sich immer dafür Zeit nehmen. Ja. Und ich finde, allein das ist schon immer so eine schöne, positive Bremse im Tag, die einem einfach mal zwingt, so ein bisschen abzuschalten.
0: Das stimmt. Und ich finde, deswegen eignen sich Kräuter eben auch wirklich gut für solche ähm, Rituale, ähm weil es eben so sehr Sinn, also alle Sinne letztendlich anspricht. Also ja. ähm, man kann einfach wirklich wenn im Moment, wo man diese Tüte öffnet, einfach nochmal reinriechen und sich irgendwie, ja, mit, ob man einfach nur den Geruch einmal wahrnimmt oder ob man sich jetzt mit den Kräutern verbinden möchte. Aber ja. es spricht einfach direkt die Sinne an. Und ähm, deswegen ist es eben auch eine viel schönere Erfahrung, meines Erachtens, als wenn ich nur einfach den, den Teebeutel aus der Packung nehme und ähm, in die Tasse werfe, ähm, weil man eben wirklich die Kräuter sehen kann, sie schmecken kann und sie dann vielleicht auch auf der feinstofflicheren Ebene fühlen
1: kann. Mhm. Und man kann sie tatsächlich sogar auch hören, was du auch meintest, wenn man die Packung aufmacht. Jedes Kraut hat ja so ein bisschen eine andere Textur, was irgendwie auch ganz spannend ist zu beobachten. Jedes Kraut, bewegt sich anders, liegt anders in der Packung und verhält sich auch ganz anders, wenn man denen das Wasser aufgießt. Das finde ich irgendwie auch immer ganz spannend. Ja, cool. Lass uns doch vielleicht mal zu, zu deinem Tee übergehen, der Schafgabe und Löwenzahn enthält, weil das sind auch so zwei meiner Favorites, die die meisten Leute überhaupt nicht toll finden, weil es vom Geschmack her jetzt nicht so super super ansprechend ist vielleicht wie Zimt. Das ist halt eher wirklich so ein klassisches Kraut, was viele glaube ich immer so ein bisschen in die Ecke schieben. Deswegen fände ich es ganz schön, wenn wir dafür mal ein bisschen die Flagge hochhalten <lacht> für diese zwei Sachen.
0: Ja, super gerne. Ähm, also genau, da kommt es jetzt wieder so ein bisschen dahin zurück, was wir am Anfang, also was ich am Anfang gesagt hatte, dass ich eben versucht habe, diese ähm, diese Kräutermischung so ein bisschen komplexer ähm, und in, geschmacklich auch interessanter ähm, zu kombinieren, weil ähm, diese Mischung enthält tatsächlich auch ein bisschen Zimt. Also es ist da in dem Fall eher so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, aber in der Kombination mit ähm, Minze und ähm, Schafgarbe, Brennnessel, Löwenzahn, ähm, Fenchel und Zimt entsteht eben wirklich so ein richtig leckeres ähm, Geschmackserlebnis, sodass man diese, diese bitteren Kräuter dass die sich da ganz schön harmonisch einfügen. Und ähm, genau der Tee, den du gerade ansprachst, das ist der Fresh and Clean, nennt er sich. Ähm, wenn ich so etwas wie einen Detox-Tee im, im Sortiment habe, dann wäre das vielleicht der. Ähm, und ähm, ja, letztendlich finde ich, dass dass dieser Tee uns so ein bisschen, so einen kleinen Impuls für so einen, Neustart für so einen frischen Start oder Reset <lacht> gibt, ähm, von was auch immer. Ähm, aber eben auch vor allem die, die Verdauung sehr, sehr schön beruhigt. Und ähm, genau, Schafgabe enthält, Schaf sowohl Schafgabe als auch Löwenzahnwurzel enthalten viele ähm, Bitterstoffe. Und Bitterstoffe haben vielleicht die meisten jetzt mittlerweile auch schon gehört, sind wieder so ein bisschen in Mode gekommen, weil sie eben in unserer Ernährung relativ wenig vorkommen. In unseren so vielen modernen ähm, oder gezüchteten Gemüsesorten ähm, wurden eben diese Bitterstoffe herausgezüchtet eher. Und ähm, das ist eigentlich sehr schade, weil ähm, gerade die Bitterstoffe, super wichtig sind für eine für eine gesunde für eine gute Verdauung sehr gut für ähm, für die Leber weil sie eben so den Gallenfluss anregen und die die Magensaftsekretion anlegen, anregen tatsächlich schon wenn wir sie im Mund ähm, haben also schon ähm, in dem Moment wo sie mit der Zunge in Berührung kommen mh, wird diese wird diese Funktion aktiviert und ähm, man sagt, dass die Bitterstoffe eben auch die ähm, Nährstoff, ähm, die uns die Nährstoffe im Essen besser aufnehmen lassen. Eben durch diese anregende Tätigkeit auf die Leber auch und ähm, auf den Darm. Und ähm, genau, sowohl die Schafgabe als auch die Löwenzahnwurzel enthalten eben viele Bitterstoffe. Es wird empfohlen, dass man ähm, Tees oder generell ähm, Nahrung mit Bitterstoffen nicht süßen soll. Ähm, weil eben durch die Beigabe von Zucker zum Beispiel dieser Geschmack ähm, eben ja, gemildert oder gesüßt, übersüßt werden würde. Deswegen ähm, ist in diesem Tee auch ein bisschen Süßholz enthalten. Süßholz ist nämlich die einzige Ausnahme, die ähm, die Wirkung von Bitterstoffen nicht dämmt oder hemmt. Genau, und ähm, Süßholz ist auch tatsächlich ein adaptogen und ähm, ist ein, ein, ähm, ja, eines der super Kräuter, würde ich mal sagen, aus der traditionellen chinesischen Medizin auch und ähm, wirkt sehr entzündungshemmend ähm, und befeuchtend von innen. Ähm, also es gibt verschiedene Kräuter, die eher, die eher trocknend wirken. Das Süßholz ist da eher so ein bisschen ähm, regt die, oder beruhigt die Schleimhäute sowohl so der, die Atemwege als auch die Verdauung zum Beispiel. Und ähm, ja, genau, in, in diesem Tee, also auch wieder ähm, eine Kombination aus verschiedenen Traditionen, ebenso die heimischen Kräuter mit der Schafgabe eben und dann ähm, dazu die Kombination aus, aus, den, aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und ähm, ja, es ist ein sehr ähm, erfrischender Tee, und dadurch eben auch so ein bisschen belebend, ohne dass er Koffein enthält. Durch den frischen Total. Geschmack
1: der Minze eben auch. Total cool. Ich muss sagen, dass ich ähm, Bitterstoffe tatsächlich richtig gern mag als Geschmack. Und wir essen uns leider wirklich zu wenig. Wer mag zum Beispiel schon die grüne Paprika? Die ist ja auch immer schon so ein bisschen bitter. Die essen wahrscheinlich die wenigsten Leute. Oder auch Chicorée ist ja auch ja. so ein ganz klassisches... Ding, was man easy essen kann, was man in jedem Supermarkt kaufen kann und fast zu jeder Jahreszeit tatsächlich. Aber die Liste ist tatsächlich nicht so lang. Und ich finde da den Einsatz von Kräutern so wunderbar, uns zu unterstützen, einfach indem wir es trinken. Wir müssen nicht mal irgendwas extra essen, sondern einfach nur irgendwas trinken. Und deine Mischung finde ich besonders toll, weil eben ähm, Zimt drin ist. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, in, in meiner heimischen Kräuterküche zu sagen, okay, ich mache mal ein bisschen Zimt rein, weil man irgendwie denkt, ach nee, das ist zu abgefahren. Und das finde ich an deinen Mischungen so schön, dass immer so ein bisschen was Unerwartetes mit drin mhm. ist, aber halt total durchdacht mhm. und nicht per Zufall entstanden ist. Total cool. Ja, das stimmt.
0: Aber zu dem, zu dem Thema, was du eben gesagt hast, ist es eben ja wirklich so, dass einfach viele Leute diesen, ähm, diesen bitteren Geschmack ähm, gar nicht kennen, dadurch, dass er eben in, unseren, in den normalen, Lebensmitteln eben nicht enthalten ist und was sind die was sind die Sachen, die bitter sind, die wir zu uns nehmen. Meistens ist es sowas wie Medizin oder so und man natürlich so, sofort das damit verbindet. so Und deswegen ist es eben auch eine Gewöhnungssache, diese, diese Geschmacksprofile wieder zu integrieren und da sind wir wieder beim Ayurveda zum Beispiel, ähm, wo ja auch immer alle Geschmacksprofile möglichst in jeder Mahlzeit integriert werden sollen und ähm, da gibt es ja auch super einfache ähm, einfache Tricks, wie man wie man das einfach mehr in sein ähm, in in seinen Alltag ins normale Essen so integrieren kann. Zum Beispiel für mich, ähm, ich hatte schon den Kurkuma erwähnt, ähm, den liebe ich auch sehr. Ähm, der geht zum Beispiel vom Geschmacksprofil auch ins Bittere und es ist auch etwas eigentlich total easy, dass man sich einfach etwas Kurkuma immer über den über das Frühstück, also wenn man jetzt Müsli oder Porridge zum Beispiel isst, das immer auf diesem Wege zu integrieren. Und so gewöhnt man sich dann langsam ein bisschen mehr an, an dieses bittere Geschmacksprofil. Und irgendwann ja, ändert man sich dann vielleicht von der Wahrnehmung her, dass man das auch tatsächlich selber mag.
1: Das ist total die schöne Anmerkung. Ich vergleiche das gedanklich gerade so ein bisschen mit Schafessen. Es gibt ja auch Leute, die absolut überhaupt nicht scharf essen können. Und ich esse zum Beispiel sehr gern scharf und merke aber auch immer, dass man das aufbauen kann. Wenn man eine Weile nicht scharf gegessen hat, verträgt man wieder. Ist man wieder sehr sensibel. Und genauso ist es mit Bitterstoffen auch. Das ist halt erstmal so, dass man denkt, das ist sticht so hervor und versaut mir den Geschmack. Aber wenn man sich ganz langsam rantastet, eben mit einem bisschen Kurkuma überstreuen oder so, kann man da glaube ich wirklich den Weg finden. Oder was ich gemacht habe, eine Zeit lang hatte ich keine Lust mehr, immer Löwenzahn-Tee zu trinken und hatte dann so Löwenzahn gemahlen und habe das einfach immer in, mit in meinen Smoothie reingegeben, genauso die Brennnessel, weil man da auch nochmal die ganze Pflanze dann zu sich nehmen kann in pulverisierter Form, was ja dann für den Körper auch nochmal ein bisschen anders ist, als wenn du nur den heißen Aufguss trinkst. Du hast ja in deinem Shop auch ähm, Öle, zum Beispiel ätherische Öle. Es gibt ja verschiedene Pflanzenkomponenten, mit denen man arbeiten kann. Wollen wir vielleicht darauf noch mal ganz kurz eingehen?
0: Ja, total gerne. Ähm, genau, also in, in, den, ähm, in den Ölen, also ich habe ähm, Pflegeöle, also keine rein ätherischen Öle, sondern ähm, Pflegeöle im, im Sortiment, weil ich das eben auch, ich sprach das, ähm, den Ritualcharakter schon so ein bisschen an, ähm, weil ich das super gerne ähm, so integriere in den Alltag, dass man, dass man ähm, zum Beispiel, indem man sich einfach zwei Minuten vielleicht am Abend nimmt, um sich sein Gesichtsöl schön einzumassieren. Und ähm, das Gesichtsöl zum Beispiel von mir ähm, enthält eben auch ätherische Öle, sanfte ätherische Öle. Ähm, also ich hatte die Rose schon angesprochen, Geranie und Lavendel. Also eher so diese sanften, herzöffnenden Kräuter. Und... Ähm, die sind eben in Form des ätherischen Öls, man sagt die Essenz der Pflanze, in diesen Ölen enthalten. Und ähm, ja, mir ist es eben immer wichtig, eine sinnliche Erfahrung zu, ähm, zu kreieren mit den Produkten. Und ja, wenn man jetzt sich da jetzt das schön das Gesichtsöl einmassiert und riecht es auch gut und ähm, es beruhigt einen direkt und es beruhigt eben auch die Haut. Also immer dieser ganzheitliche Ansatz, der ganzheitliche Aspekt, dass es eben auf äh, mehreren Ebenen pflegend wirkt. So, also das Öl enthält, also was ich jetzt gerade ansprach, das ist das Skin Glow Gesichtsöl. Ähm, das enthält ähm, Jojobaöl und ähm, Nachtkerzenöl. Das eben auch ein sehr, sehr ähm, hautpflegendes ähm, Öl ist. Ähm, in, in biologischer Qualität und ähm, so als kaltgepresstes Pflanzenöl, was dann eben versetzt ist mit den angesprochenen ätherischen Ölen. Und ähm, so ist es zum einen eben sehr pflegend für die Haut und andererseits auch ähm, so auf seelischer Ebene sehr schön beruhigend und ähm, einfach so trägt zum Wohlgefühl bei.
1: <lacht> ich finde das total eine wertvolle Komponente, dass man... Ähm, für die Leute, die vielleicht Kräuteranfänger sind oder vielleicht bisher noch nicht so den Zugang gefunden haben, dass es eben nicht nur die Variante gibt, seinen Tee oder sein Kraut zu trinken, sondern es gibt auch viele Kräuter, die man eben durch andere Anwendungen zu sich nehmen kann, wie zum Beispiel ätherische Öle, Hautöle. Oder du hast auch noch die Kräuterhaarspülung bei dir im Sortiment. Die finde ich besonders spannend, weil ich weiß, dass viele indigene Völker in Nordamerika ihre Haare auch immer mit Kräutern waschen. Also sie machen auch so einen bestimmten Kräuterauszug, waschen die dann damit und haben dann noch ganz bestimmte Kräuteröle, die in die Haarspitzen zur Pflege kommen und daran hat mich deine Kräuterhaarspülung total erinnert und ich war total überrascht, sowas hier im deutschsprachigen Raum oder in Europa zu sehen, weil mich das total mit der Tradition in Verbindung gebracht hat und ja, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen zu eingehen, weil ich glaube, das Produkt ist ja auch entstanden, eben weil du das aus persönlicher Erfahrung heraus und aus deinem Haarausfall heraus entwickelt hast und selber super lang getestet hast.
0: Ja, absolut. Ähm, genau, also die, diese Haarspülung, ich hatte das ja schon erwähnt, dass, ähm, dass ich selber mit Haarausfall ähm, zu kämpfen hatte und, ähm, genau, es ist eine Mischung aus, aus verschiedenen Kräutern. Zum einen, ähm, ich nenne jetzt ein paar Beispiele, Kamille und Rosmarin. Und, ähm, so also Kamille, ist ähm, sehr wirkt sehr beruhigend auf die Kopfhaut und ähm, meistens also es gibt natürlich unzählige Gründe für Haarausfall ähm, aber meistens ähm, ist es eben auch ein Problem mit der Kopfhaut ähm, so weil oftmals ist die Kopfhaut gereizt ähm, und natürlich nur eine gesunde Kopfhaut kann eben auch ein gesundes Haarwachstum ermöglichen so wenn die Tro Kopfhaut trocken ist und ähm, gereizt ist dann können dort eben keine starken Kräftigen, schönen Haare ähm, herauswachsen. Das ist schon mal klar. Ähm, so, von daher ähm, ist es eben auch wieder der ganzheitliche Ansatz, anstatt dass ich mir nur eine oberflächliche Haarspülung ins Haar ähm, creme, die aus irgendwelchen chemischen Stoffen besteht, ähm, ist eben der Ansatz dieser Kräuterspülung, dass man wirklich die Kopfhaut eben auch pflegt. Und ähm, wie gesagt, die Kamille und Linde wirkt, ähm, wirken beide sehr beruhigend auf die Kopfhaut und eben auch antibakteriell und ähm, Rosmarin ist ein ist ein wichtiges ähm, Kraut noch ähm, was eben wirklich sehr gut für die Haare auch ist weil es die Durchblutung anregt der Kopfhaut und diese angeregte Durchblutung ähm, verstärkt eben auch das Haarwachstum und ähm, Rosmarin ist eben auch ein sehr sehr ähm, klärendes Kraut, ähm, auch auf energetischer Ebene. Ähm, das ist Zum Beispiel so in, diesen in den schamanischen Traditionen wird es zum Beispiel empfohlen, dass man, wenn man in ein neues Haus oder in eine neue Wohnung zieht, dass man den Boden und die Wände und alles mit ähm, Rosmarin ähm, <lacht> wäscht. Ähm, ja, weil es eben eine wirklich sehr so klärende, reinigende Pflanze ist. Ähm, und für diese Haarspülung was ich zum Beispiel total ähm, gerne auch, auch mache, was ich, was ich super pflegend für die Haare finde, dass man diese Kräuterspülung ähm, noch mit, mit etwas Apfelessig hinzugibt. Es ähm, kennen vielleicht einige auch diese, ähm, ist in den letzten Jahren wieder vermehrt aufgekommen, die sogenannte saure Rinse, dass man eben die Haare mit Apfelessig spült. Ähm, um ähm, Gerade wenn man so diese Haarseifen diese, diese Stückseifen verwendet für die Haare. Manch manchmal also hört man oft, dass viele Leute das Gefühl haben, dass man das nicht so richtig rauswaschen kann. Und ähm, mhm. da empfiehlt es sich auf jeden Fall immer ab und an mal so eine saure Rinse zu machen. Und in Kombination mit dieser Kräuterspülung ist das wirklich ähm, richtig schön und ähm, macht auf jeden Fall die Haare super, super schön glänzend ähm, und so richtig kräftig und stark. Deswegen kann ich das sehr empfehlen, aber es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, muss man sagen. Es ähm, ist natürlich etwas einfacher, sich einfach seine ähm, Sprühkur aus der Flasche nach dem ähm, nach dem Haarewaschen ähm, reinzusprühen, aber auch da wieder ähm, dieser rituelle Charakter finde finde ich einfach wirklich schön, wenn man sich auch bewusst dafür Zeit nimmt und ähm, ja, wenn man einmal so ein bisschen den Bogen raus hat und ähm, ich mache mir meistens abends, ähm, übergieße ich die Kräuter schon, ähm, also diese Haarspülung ähm, mit heißem Wasser, decke es zu und lasse es über Nacht ziehen und am nächsten Morgen gießt man es einmal durchs, durch ein Sieb und dann ähm, kann man eben nach dem nach dem Haare waschen morgens ähm, da seine Kräuterhaarspülung machen und fühlt sich danach auf jeden Fall super gut und erfrischt und ähm, Genau, es empfiehlt sich natürlich, das auch ein bisschen öfter zu machen, so weil die Haare müssen sich auch erstmal daran gewöhnen. Also bei all diesen, ähm, das kennen ja eh viele aus der Naturkosmetik, dass dass sich die ähm, Haare erstmal umstellen müssen ähm, auf ähm, natürliche Produkte. Mhm. Aber generell ist natürlich der Ansatz, dass ähm, so, es gibt ja auch richtig viele Shampoos oder so Haarkuren und so, die ähm, eben Extrakte aus Kräutern enthalten und ähm, ja, warum nicht einfach die puren Kräuter <lacht> nehmen. So von daher,
1: ähm, da, das ist letztendlich der Ansatz mit der, mit der Haarspülung. Total spannend. Meine Meinung oder meine Sicht auf Haare ist auch so ein bisschen, ähm, dass ich immer finde, dass die Haare auch echt ein Spiegel der Gesundheit sind. Das habe ich total gemerkt, als ich so krank geworden bin dass meine Haare schon Jahre vorher angefangen haben, immer Stück für Stück auszufallen. Ich tatsächlich auch so ein bisschen kahle Stellen bekommen habe. Es ist jetzt langsam wieder alles zum ähm, Nachwachsen. Aber ich glaube, dass die Haare viel wichtiger sind und uns viel mehr anzeigen, als wir eigentlich über Haare bisher wissen. Deswegen finde ich dieses Produkt so, so wertvoll, weil das schon mal diesen Schritt in die richtige Richtung macht, dass Haare wirklich wichtig sind. Und dass Haare auch sehr wichtig sind zu pflegen und wichtig ist, wie wir die Haare pflegen und uns dafür Zeit nehmen. Und dass es dann eben nicht die Reinschmier-Silikonspülung aus der Drogerie ist, sondern dass man das super leicht selber machen kann. Ich meine, selbst wenn man sich nicht für dein Produkt entscheidet und sagt, meine Haare sollen lieber nach Lavendel und Rosmarin riechen. Also man kann sich das ja auch irgendwie zusammenstellen und damit mal rumexperimentieren oder zu deiner Haarspülung irgendwas hinzufügen, so dass es am Ende das ist, was man denkt, was für seine Haare am besten ist. Und da sich wirklich auch einfach mal ein bisschen Zeit dafür nimmt und seine Haare einfach ein bisschen mehr wertschätzt. Und ich weiß, dass wir Frauen vor allem alle schöne Haare haben wollen. Und ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich darin, natürlich von innen heraus gesund zu sein und an sich zu arbeiten. Aber die Haare, die man hat, natürlich von außen entsprechend zu pflegen. Und ich glaube, da sind wir so sozialisiert, dass wir oft gar nicht wissen, wie pflegen wir unsere Haare eigentlich. Und da kommen für mich halt Kräuter und Öle immer als erste Wahl ins Spiel und sind da, glaube ich, so, hoffentlich jetzt mal an dem Wendepunkt, um da ein bisschen beliebter zu werden. Ich meine, der Trend geht ja auch schon mehr hin zu Naturkosmetik und so, aber eben auch wieder dieser Schritt, okay, wenn da jetzt in diesem Naturkosmetik-Shampoo Rosmarin drin ist, warum nehme ich dann nicht Rosmarin direkt einfach selbst als Haarspülung und schau mal, was passiert. Und das finde ich irgendwie so schön, dass dein Produkt genau diesen Schritt den Leuten auf dem Silbertablett präsentiert.
0: Genau. Ja, und, und, ähm, du hattest eben Haaröl angesprochen. Ich, ähm, ein Haaröl habe ich übrigens passend dazu, auch im Sortiment, um es jetzt noch, ja, noch einmal mhm. zu erwähnen, ähm, mhm. was ähm, unter anderem Rizinusöl enthält, was auch sehr, sehr gut und sehr anregend fürs Haarwachstum ist. Ähm, und an ätherischen Ölen enthält, ähm, enthält es eben auch Rosmarin mhm. und Zeder, ähm, was ähm, mhm. Auch richtig stärkend für die Haare ist. Als kleinen Zusatz: spannend. Des, ähm, Holy ja. Hair Haaröl.
1: <lacht> Schöner Name auf jeden Fall. Ich finde all deine Namen sehr kreativ, muss ich sagen, und sehr ansprechend. Danke. Okay, wir haben jetzt schon richtig viel erwähnt. Wir haben super viele Kräuter aufgezählt und Anwendungsmöglichkeiten, wie man Kräuter in seinen Alltag integrieren kann. Was würdest du denn den Leuten noch so ein bisschen als Tipps mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht noch Kräuteranfänger sind oder jetzt nach dem Interview sagen, Mensch, ich muss da wirklich mal mehr drauf achten, vielleicht ein bisschen Kräuter in mein Leben zu integrieren. Was ist denn für dich so ein bisschen der Go-To-Tipp, was du den Leuten geben würdest? Wo kann man anfangen oder was sind so die ersten Schritte, die man geben könnte?
0: Ja, ähm, ich würde auf jeden Fall als ersten Tipp mit auf den Weg geben, dass, ähm, dass man so ein bisschen die Scheu davor ablegt, ähm, also ich weiß, dass es für mich ist, es zum Beispiel selbstverständlich, aber für viele Leute nicht, dass man sich ähm, lose Kräuter für die Teezubereitung nimmt. Also ähm, natürlich gibt es auch den Fenchel- und den Kamillentee im Teebeutel im Supermarkt. Aber es ist wirklich ein riesen Qualitätsunterschied und auch ein geschmacklicher Unterschied. Ähm, gerade bei den genannten Fenchel- und Kamillentees, ist es, ähm, wenn man sich die, die ähm, Kamillen, die ganzen Kamillenköpfe in getrockneter Form aufbrüht gegenüber dem, was man im Supermarkt bekommt. Also zum einen ist es einfach sehr klein gehäckselt und ähm, zum anderen sind eben auch die Wirkstoffe dadurch, dass die Kräuter so in, also klein gehäckselt oder klein geschnitten sind, damit sie in diesen Teebeutel reinpassen. Da ist ja per se nichts Schlechtes dran. Nur ähm, über diese Lagernzeit im, im Supermarkt oder in der Packung ähm, können die ätherischen Öle und die ganzen Wirkstoffe, die enthalten sind, einfach viel schneller austreten oder verflüchtigen sich schneller. Während ähm, das in den ganzen ähm, Fenchelsamen oder den ganzen Kamillenköpfen viel besser ähm, erhalten bleibt. So Und ähm, genau, gerade wenn man eben so diesen, diese Meinung hat, dass man das auch einfach nicht mag, dann würde ich einfach nochmal empfehlen, dass man nicht den Teebeutel ähm, probiert, sondern eben wirklich die losen Kräuter, weil dann ähm, der Geschmack einfach auch ein ganz anderer ist. Und ähm, also, ich finde, Tee ist einfach eine super, schöne, eine super schöne Art und Weise, einfach weil ich auch gerne, natürlich gerne Tee trinke und ähm, mhm. ich eben auch der Meinung bin, dass es, dass es sehr förderlich für die Gesundheit ist, warme Getränke zu sich zu nehmen, mehr als ähm, den ganzen Tag kaltes Wasser zu trinken. Ähm, das ist natürlich auch eine Präferenz und Unterschied. Ähm, und, also, für jeden individuellen, nach, je nach Konstitutionstyp und so, sehr unterschiedlich. Aber ähm, ich würde es einfach mal empfehlen, das mal zu probieren, ähm, sich am Nachmittag mal so eine große Kanne Kräutertee am Schreibtisch ähm, zu machen. Ähm, da würde ich aus meinem Sortiment, ähm, kann ich da auf jeden Fall empfehlen, den ähm, All-is-well-Tee. Ähm, das ist so ein bisschen mein, mein, meine Go-to-Empfehlung ähm, an an äh, Menschen, die vielleicht ja eigentlich sich nicht so dem Kräutertee hingezogen fühlen, weil der schmeckt ja. einfach sehr gut. Ähm, das mit Ingwer und Zitronengras und ähm, Hanf und ähm, ist einfach so ein Wohlfühltee. Also so locker, flockig, leicht und lecker. Ähm, deswegen empfehle ich den immer gerne. In diesem Kontext. Ähm, und genau, was ich noch empfehlen kann, ähm, es ist jetzt vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher für viele, wäre so ein, ähm, so ein Dampfbad und ich habe da das ähm, Rosy Glow Dampfbad im, im ähm, Sortiment, was ähm, Kamille und Rose enthält, wir sprachen drüber, die Venuspflanzen, <lacht> die eben aber auch sehr ähm, pflegend und gut für die Haut sind und ähm, so ein Dampfbad, ist eigentlich ein super einfaches Konzept. Man nimmt einfach die Kräuter, tut in eine Schüssel, gießt Wasser drüber und hält seinen Kopf wie so zum Inhalieren mit einem Handtuch über diese Schüssel. Und es ist ähm, zum einen super beruhigend so für, für den Geist und abends so, um so zum Runterkommen. Und es ist wie so eine kleine Mini-Sauna letztendlich. Ähm, und ja, man macht das so für knapp zehn Minuten. Vielleicht macht man sich irgendwie schöne Musik an, Yoga-Mantra oder einfach, was man gerne hört oder einfach genießt die Stille unter dem Handtuch und kann letztendlich ja wie so eine kleine Meditation dafür sich machen und gleichzeitig ist es eben sehr reinigend und pflegend, beruhigend für die Haut. Ein super schönes Ritual, was man so ähm, integrieren kann in den Alltag, ähm, womit man sich eben noch was Gutes tut. Es reinigt die Atemwege und ähm, man hat einfach in zehn Minuten schon richtig schön etwas für sich selbst so getan und verbindet sich natürlich auch letztendlich mit, mit, den, mit den Kräutern auf diese Weise ganz mhm. schön. Also ein bisschen außergewöhnlich vielleicht, aber eigentlich ein super einfaches Prinzip. Deswegen finde ich, kann man das sehr gut so ähm, für sich in den Alltag integrieren. Und noch eine Sache, die ich vielleicht auf den Weg geben möchte, ähm, wäre so, ja, dass man einfach mal sich selber umschaut, was was so um einen herum wächst. Ähm, und okay, wenn man jetzt in der Stadt wohnt, ist das manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, aber ähm, auch da lässt sich schon wirklich super viel entdecken, ähm, was so um uns herum wächst. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einen auch die Jahreszeiten und die Natur viel mehr schätzen lässt, wenn man, wenn man sich einfach mal so ein bisschen den Verlauf ähm, und die Entwicklung und so der, der Pflanzen anschaut. Also so ein kleiner Tipp wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, immer in, mein, in meinem Park spazieren gehe, vielleicht sucht man sich so eine Ecke ähm, oder eine Wiese oder ein Gebüsch oder so und schaut einfach mal, so genauer hin über einen längeren Zeitraum. Ich meine, wir gehen jetzt ja alle gerade viel spazieren <lacht> und schaut einfach mal, wie sieht die Brennnessel jetzt gerade aus und wie sieht sie nächsten Monat aus und ähm, ja, sich auf diese Weise so ein bisschen näher zur Natur wieder verbunden fühlt. Ähm, der nächste Schritt wäre dann, dass man vielleicht mal <lacht> wirklich dann auch versucht die oder die, diese Kräuter zu sammeln und sie in die in die ähm, einfach mal zu, in die Nahrung zu integrieren. Es ist für uns natürlich ein ganz verrücktes Konzept, <lacht> so selber Wildkräuter zu sammeln. Und ich sage das natürlich mit Vorbehalt, weil ähm, es sollte natürlich von auch von ähm, einem Platz oder einer Stelle sein, wo es ähm, vertretbar ist. Und das ist natürlich, gerade wenn man in der Stadt wohnt, ein bisschen schwierig, ähm, dass man da eben auch Plätze findet, wo jetzt nicht am Tag... 20 Hunde vorbeigehen und ähm, sowas, oder dass es an einer viel befahrenen Straße ist. Ähm, und es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man jetzt, ähm, wenn man bei Pflanzen unsicher ist, dass man, dass man da irgendwie eine Pflanze verwechselt. So Von daher sage ich das mit Einschränkung als Empfehlung, aber es ist natürlich auch sehr, sehr schön, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, selber ähm, Kräuter zu sammeln.
1: Mhm. Total cool. Vielleicht auch noch ähm, als Ergänzung zu all diesen Tipps, was ich immer total schön finde und ich oft mache mit meinen Freunden und meiner Familie, dass ich das Ritual über mich selbst so ein bisschen hinausweite und das einfach mit anderen Leuten zelebriere. Zum Beispiel hatte ich auch mit meiner Mitbewohnerin, sie hat mich auch an diese Dampfbäder mit Kräutern gebracht, vor allem mit Kamille, weil als ich krank war, ich hatte eine chronische Infektionskrankheit, die mein ganzes System befallen hat und auch meine Haut war dadurch natürlich total schlecht weil es so ein bisschen der Spiegel war, okay, wie sieht es in meinem Körper aus, das zeigt mir meine Haut nach außen. Und da habe ich auch eine Zeit lang dann mit Kamillendampfbädern gearbeitet und dann hingen wir einfach immer beide in der Küche über unsere Schüssel und haben einfach nebenbei uns ein bisschen unterhalten. Und dann war das auch irgendwie total schön, dass man das zusammen mit jemandem macht oder zusammen mit jemandem ein bestimmtes Kraut genießt und sich einen Tee aufgießt und sich darüber unterhält, wie es einem schmeckt oder Genau, mit der Familie am Abend sich zusammen hinsetzt, zusammenkommt. Jeder reflektiert so ein bisschen, wie der Tag war oder erzählt irgendwelche Geschichten. Das finde ich auch immer ganz schön, dass man das ja auch mit anderen Leuten zusammen genießen kann. Und dann, finde ich, fällt es manchmal auch viel leichter, wenn da noch andere Leute dabei sind, mit denen man das Erlebnis teilen kann. Ja, das
0: finde ich auch. Und ich meine gerade so in den letzten Monaten, ähm, in unserer aktuellen Situation spielt sich das Leben ja eben auch viel vermehrt ähm, zu Hause ab. Und da ist es halt wirklich auch schön, solche Rituale so in den Alltag zu bringen, eben gerade mit der Familie. Und ähm, ich finde zum Beispiel auch, ähm, so ein Tee nach dem Essen ähm, ist irgendwie so ein total schönes Ritual oder muss es immer das Glas Wein sein auf der Couch? Also nicht, dass damit irgendetwas falsch ist, aber dass man eben vielleicht mal ja so ein bisschen überprüft, ist das jetzt das Richtige oder ist es vielleicht dann doch eher der Belly Blessing Tee, der, der, der eben wirklich da eben auch mit Fenchel den Magen ein bisschen beruhigt und für die Verdauung ist und so. Ähm, man sich eben auch super schön ja einfach durchprobieren kann durch ähm, verschiedene Kräuter und so eben, ja, wieder sich so für sich selbst so zu Hause ein paar Rituale, gesunde mhm. gesunde Gewohnheiten schafft.
1: Und bevor wir das Interview jetzt abschließen für heute, würde ich gerne noch von dir wissen, was bedeutet denn Heilung für dich, wenn du mal reflektierst, so, okay, wo stehst du in deinem Leben und genau, was du mit deiner Arbeit so machst?
0: Ja, das ist eine gute, weite Frage. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Heilung bedeutet für mich, dass man sich voll und ganz annimmt. Also sich selbst annimmt mit allen, mit all seinen Schattenseiten.
1: Total schön. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich in meinem Heilungsprozess recht spät gelernt habe. Weil natürlich ist man erstmal darauf konzentriert, okay, was habe ich, wie kann ich dagegen vornehmen? Aber auch einfach mal wirklich sein zu lassen und zu sagen, okay, es ist jetzt aber halt einfach so. Und vor allem, wenn man dann besonders schlechte Tage hat, wo es sehr schwer ist, irgendwie positiv zu bleiben oder wo man vielleicht gar keine Energie hat, sich bestimmte Kräuter zusammenzumixen und aufzugießen, dass man da aber einfach auch diese Perspektive einnehmen kann, des Annehmens und zu sagen, okay, das ist dann auch gerade okay. Und ich finde, allein schon diese Erkenntnis zu haben, bringt einen einfach wieder so viel weiter und unterstützt den Körper wieder auf ganz anderer Ebene, sodass man vielleicht wieder mehr Energie geschöpft hat.
0: Ja, ja und ähm, eben den Fokus wirklich auf die Heilung zu legen und nicht auf was ist falsch mit mir oder auf mhm. eben so das Problem? Weil ich glaube, der Mindset ähm, oder das Mindset ist eigentlich so wichtig in, in dem Kontext der Heilung, dass man ähm, mhm. ja, dass man eben auch die, die, ähm, letztendlich erstmal eine gute, positive Energie schafft, aus der es natürlich manchmal schwer ist, rauszukommen, gerade wenn man Probleme hat, aber dass man eben nicht zu sehr diesen Problem diesen ähm, zu viel Raum gibt oder immer den Fokus darauf legt was ist falsch mit mir sondern einfach erstmal sich annimmt und sagt so okay nein alles ist gut ich kann mich der Körper hat die Kraft sich zu heilen und ähm, es dauert halt ähm, deswegen Geduld und Vertrauen ähm, ist da auf jeden Fall finde ich sind da auch sehr wichtige Stichworte in dem Kontext
1: und ich muss aus meiner Erfahrung oder kann ich teilen, dass Kräuter mir total dabei geholfen haben, auch zu erkennen, dass Heilung immer ein Prozess ist und nie ein Ziel. Egal, auch wenn ich jetzt die Phase meiner schlimmen Krankheit über zwei Jahre überwunden habe und mich selbst geheilt habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt das Ziel Heilung erreicht habe, sondern wie du auch meintest, die Kräuter zeigen es einem ja auch. Man muss immer mal abwechseln in der Arbeit mit dem. Man kann nicht ein Kraut immer durchnehmen. Dann muss man wieder was anderes in sein Leben einladen. Und das hat für mich auch so ein bisschen reflektiert, Okay. Ich werde nie irgendwo ankommen, wo ich sage, okay, das Ziel Heilung ist erreicht, weil es wird immer wieder neue Herausforderungen auch gesundheitlich geben, gerade in dieser Welt, in der wir momentan leben. Wir haben sehr viel Stress, unser Essen ist sehr viel weniger nährstoffreich, als es vielleicht sein könnte oder belastet mit irgendwelchen Dingen. Und das haben Pflanzen mir irgendwie so nochmal als, als, ähm, ja, als Lehre mitgegeben, dass man halt ähm, seinen Gesundheitszustand oder vor allem seine Heilung immer als Prozess sieht und es nie irgendein Ziel ist, wo man am Ende ankommt, sondern man da sehr dynamisch und flexibel bleiben sollte.
0: Ja, und dass man ja auch ähm, die, das Gesundsein noch mehr schätzt und mhm. dann in, in dem gleichen Atemzug dann eben auch mehr dafür tun möchte, dass es so bleibt. Also deswegen nochmal zurück die Brücke zum, zur Vorbeugung. So finde mhm. ich eben auch super wichtig, dass man, ja. dass man weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man eben dass man eben gesund ist.
1: Total. Und ich glaube, vielleicht auch über die Zeit ein bisschen mehr Sensibilität für sich selbst entwickelt. Gerade durch ähm, Techniken der Achtsamkeit, die wir ja auch schon ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Man einfach wirklich sensibler dafür wird, wo fehlt mir vielleicht was oder mh, da könnte es bald so sein, dass es kippt und ich vielleicht eine Erkältung bekomme oder so. Ich merke jetzt an mir, dass ich sowas schon Tage vorher wahrnehme, dass das irgendwas so ein bisschen im Ungleichgewicht ist. Und man dann einfach, vor allem ich arbeite dann immer mit Kräutern und weiß genau, okay, ich muss jetzt das, das und das machen und das hilft mir dann und dann merke ich auch, wie es wieder besser wird und man wieder einen einfachen Schnupfen oder einen Husten oder Halsschmerzen schon wieder lindern und abwehren konnte, was immer total cool zu beobachten ist.
0: Ja, das ist auch schön, die Hausapotheke so ein bisschen in dem Sinne aufzubauen, hm. dass man so seine Geheimwaffen immer parat hat und nicht erst in dem Moment dann irgendwie <lacht> losgehen ja. muss. Ähm, deswegen ja, aber das ähm, kommt so mit der Erfahrung, das würde ich auch so sagen.
1: Hm. Hausapotheke ist total das schöne Stichwort. Sag uns doch vielleicht nochmal, wo die Leute sich über deine Produkte informieren können, was sie auf deiner Website noch so finden und was deine Website ist und wo du überall auf Social Media vertreten bist, wenn die Leute mit dir in Kontakt treten wollen.
0: Ja, genau. Also auf meine Website www.herb.de ähm, verlinkst du bestimmt nachher auch nochmal ja. in den Shownotes. Notes. Ähm, und ähm, dort kann man sich auch für meinen Newsletter anmelden, wo ich auch regelmäßig, ähm, nicht spammäßig, aber <lacht> regelmäßig ähm, teile, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt oder irgendwelche Angebote oder ähm, auch, auch manchmal auf ähm, Blogbeiträge verweise. Ähm, auf der Website gibt es eben auch einen kleinen ähm, Blogbereich, wo ähm, wo ich ähm, Artikel zu Kräuterporträts mal schreibe oder hier mal ein Rezept ähm, oder zum Beispiel auch um die Haarspülung ein <lacht> ähm, bisschen besser noch zu erklären. Also letztendlich alles rund um Kräuter, Achtsamkeit und ähm, alles, die World of Herb nenne ich es, <lacht> also alles, ähm, was sich letztendlich zu dem Thema passt ähm, und äh, Social Media, hauptsächlich Instagram tatsächlich. Ähm, Dort habe ich meistens auch einen, ähm, es gibt eigentlich immer einen Tee des Monats aktuell, wo ich nochmal näher ähm, diesen Tee, der irgendwie für mich gerade so in die Zeit oder in die Jahreszeit passt, ähm, vorstelle, auch mit den verschiedenen Inhaltsstoffen und Zutaten und ähm, ja, genau, wo ich dazu teile und deswegen genau die Website und Instagram und der Newsletter.
1: Total cool. Das verlinke ich auf jeden Fall alles, damit es nur einen Klick entfernt ist und die Leute zu dir finden. Sonst hast du vielleicht noch abschließend irgendwas, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest, vor allem in Bezug auf Kräuter oder die Benutzung von Kräutern, bevor wir das Interview abschließen. Hm. Ja, ich hatte es eigentlich eben
0: schon gesagt. Also ich kann einfach nur so ähm, empfehlen, mal ähm, sind die Scheu davor abzulegen. so ähm, Und auch vielleicht das, das Bild, was man da von, dass man von den Kräutern hat, dass es ähm, irgendwie so dieses verstaubte Image und dass man irgendwie denkt, dass das Kräuter nicht so wirksam sind, ähm, weil sie ja, weil sie letztendlich so allgegenwärtig und vielleicht auch teilweise so banal daherkommen, ähm, mhm. dass man ja, dass man sich dem einfach so ein bisschen öffnet und ähm, die, diese, die Anwendung von Kräutern ist eben wirklich basiert auf Jahre, Jahr, Hunderte Jahrtausende ähm, langen Erfahrungswerten und nur weil einige Dinge nicht unbedingt so ähm, bewiesen werden können und sich auf einen Wirkstoff und eine Wirkung reduzieren lassen, dass es ähm, dadurch weniger wirksam ist, sondern ähm, Kräuter wirken eben immer auf einer ganzheitlichen Ebene und ähm, ja, die Erfahrung und die Tatsache, dass dieses Wissen es irgendwie doch geschafft hat, bis heute ähm, zu überleben, zeigt, dass es eben, dass eben was dran ist. So und ähm, dazu gehört natürlich auch ein bisschen Vertrauen und ein bisschen sich darauf einlassen und eben auch immer eine richtige Erwartungshaltung, dass man keine, keine Wunder erlebt von einer Tasse ähm, Tee oder so. Aber ja, also traut euch einfach an die Kräuter ran und <lacht> ähm, probiert euch durch.
1: Total cool. Ich finde, besser hätte der Abschluss doch nicht sein können. Und ich finde es ganz schön, dass du auch nochmal angesprochen hast, Ja, vielleicht um es in meinen Worten zu sagen, Kräuter haben einfach keine Lobby, Kräuter haben niemanden, der für sie Werbung macht oder Werbung bezahlen kann oder auch keine ausführlichen Studien bezahlen und finanzieren kann. Und ich finde es so wichtig, dass du nochmal angesprochen hast, Kräuter werden über Jahrtausende, Jahrhunderttausende Jahre schon benutzt. Und das allein ist die größte Studie, die man sich eigentlich vorstellen kann und der Beweis dafür, wie kraftvoll es ist. Und ja, einfach vielleicht auch ein bisschen Geduld haben in der Benutzung der Kräuter und es mal über einen längeren Zeitraum ausprobieren. Und ja, ich kann auf jeden Fall allen nur ans Herz legen, auch mal bei dir auf der Website vorbeizugucken, weil ich den Blogbereich vor allem besonders schön finde weil man da eben nochmal sehr viel mehr lernt über die Produkte, die du anbietest, aber auch generell über Kräuter und über andere Einsatzgebiete. Da gehst du ja auch nochmal ein bisschen gezielter ein auf die Doshas, den Ayurveda-Bereich, welcher Typ man ist, wie man mit Kräutern arbeiten kann. Genau. Und dann würde ich sagen, danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute da warst. Wie gesagt, finde ich deine Arbeit so, so wertvoll. Ich glaube, sie kommt wirklich gerade genau zur richtigen Zeit. Und für mich ist es auch nur eine Frage der Zeit, dass noch viel mehr Leute erkennen, wie wichtig Kräuter sind, nicht nur gesundheitlich, sondern wirklich auch energetisch, spirituell und dass Kräuter wirklich auch ja, Erfahrungen mit uns teilen, Lehren mit uns teilen und uns ganz wichtige Dinge mitgeben, die wir denen auf dem ersten Blick oft nicht ansehen, weil es eben für uns vielleicht wirklich ein bisschen banal ist und sehr einfach wirkt, aber ich glaube, da genau darin liegt der Schlüssel, dass das so einfach ist und so einfach für unseren Körper zu verarbeiten ist und unser Körper da so viel mit anfangen kann, weil wir ja auch ein Stück weit die DNA mit Pflanzen teilen, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Und ja, ich hoffe das sehr, dass wir mit deinem Interview die Leute ein bisschen inspirieren konnten, da mal ein bisschen tiefer reinzugucken. Ich danke dir ganz herzlich, Sophia, dass du da warst heute und wünsche dir alles Gute und natürlich viel, viel, viel Erfolg mit deinem Startup.
0: Danke, Caro. Es war sehr schön, hat mich gefreut. Sehr gern.
1: Ich danke dir. Danke. Ciao.